0: Eine gute Aufzugsfahrt ist ganz schön aufwendig. Mit Steady kannst du diesen Podcast aber finanziell unterstützen. Selbst ein kleiner monatlicher Beitrag hilft mir und dem Team dabei, den Podcast unabhängig zu produzieren und voranzubringen. Werde jetzt ZapaterIn und erhalte exklusiven Zugang zu neuen Folgen. Wenn du das möchtest, wirst du sogar namentlich hier im Podcast erwähnt. Alle Informationen findest du auf im-aufzug.de. Ein herzliches Dankeschön geht diese Woche an die großzügigen UnterstützerInnen und Unterstützer Annalena, Aisha, Anne, Petra, Viktoria, Frauke und Markus. Ob Depressionen, Dad-Jokes oder Udo Lindenberg, diese Aufzugsfahrt mit Erno Bunga wird nicht langweilig. Wir sprechen über seinen Karrierestart im Supermarkt, dass er und H.P. Baxter denselben Musiklehrer hatten und warum er eigentlich gegen seine Heimat Ostfriesland allergisch ist. Seine Lieder entstehen oft aus einem Schmerz heraus. Und so singt er darin auch von seinen Depressionen. Er nur möchte Musik machen, zu der man weinen kann. Und ich glaube, das schafft er. Genauso ehrlich legt er bei unserer Fahrt auch Zahlen auf den Tisch, was von einer Tour eigentlich hängen bleibt und warum Konzerttickets teurer geworden sind. Er erzählt mir auch, wie er seine Tour ein bisschen ökologischer gestaltet. Und warum er beim Fußballschauen eher Enno Boomer ist. Auf zur Tür auf für Enno. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Ich freue mich sehr. Ich folge ihm seit Jahren im Internet und entdecke immer mehr Kanäle, die er betreibt. Heute erst habe ich seinen YouTube-Kanal identifiziert. Dabei folgte ich ihm ursprünglich auf Twitter, und zwar Enno Boga. Herzlich willkommen.
1: Hallo, mein Raul, ich freue mich sehr. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich
0: sagen. Schön, dass du da bist. Hattest du schon mal einen Awkward Moment in einem Aufzug?
1: Ähm, ja, meistens, ne? Aber ich, ich bin meistens derjenige, der das Eis bricht und sagt, wenn jemand was sagt im Fahrstuhl, du darfst im Aufzug nicht reden. Das ist ja so ein Gesetz in Deutschland, genau. dass man im Aufzug nicht reden darf. Und dann sage ich ein das.
0: Todesstrafe, ja.
1: Und das ist aber wahrscheinlich jedes Mal ein awkward Moment, für den ich dann selber sorge. Darum, Wahrscheinlich jedes Mal jeder Mensch, der mit mir Fahrstuhl gefahren ist, denkt so, oh Gott, halt die Fresse. So. Und was sagst du dann? <lacht> Herzlich willkommen willkommen in meinem
0: Aufzug? Oder kann ich sie mitnehmen? Nee, ich, ich sag nur so,
1: wir dürfen nicht reden, wir dem Aufzug. <lacht> Und dann gucke ich an die Wand. Drehe mich so <lacht> weg.
0: Wenn man... Äh, Dich kennt, dann weiß man, dass du aus Ostfriesland kommst. Und wenn ich an Ostfriesland denke, dann denke ich immer an Otto Walkes.
1: Ja, das tun sehr viele. Da hat Otto auch viel für getan. Also, dass man Ostfriesland überhaupt kennt, glaube ich. Ne, hat er sehr. Äh, also klar. Also es gibt keinen berühmteren Ostfriesen. Es wird niemals einen berühmteren Ostfriesen geben können als Otto Walkes.
0: Aber woher kommt denn dieses sich über die die Ostfriesen mit lustig machen? Hat er das geprägt? Weißt du das?
1: Er hat das auf jeden Fall berühmt gemacht, glaube ich. Und ähm, es ist aber ja natürlich so ein bisschen so, dass das immer so ein eigenständiges, eigenbrötlicheres eigenbrötlerisches, äh, also ein, eine eine sehr äh, ja, sagen wir mal, zurückgezogene Gesellschaft ist und es ist ja auch so ein bisschen so, ich glaube, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen absoluten Bullshit, aber es war ja früher so, dass äh, Leute, die Verbrechen begangen haben, ins Moor geschickt wurden als Strafe, also das war so das Gefängnis, also die wurden einfach zum Sterben ins Moor geschickt. Und das ist aus Friesland oder wie? Das ist aus Friesland. also, also <lacht> und äh, irgendwann haben die sich halt so ein bisschen dann äh, ja, verselbstständigt eigenständig gemacht und ganz lange war so Ostfriesland ja auch so ein bisschen sowas wie so, äh, wie so Gallien, ne also wie so Asterix und Obelix, so die Leute, die sich die ganze Zeit wehren gegen irgendwie Bevormundung und so und es gab auch äh, tatsächlich äh, mein äh, also ich heiße ja Enno mit Vornamen und ich glaube, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, dann ist Enno der Zweite so ein Häuptling gewesen, der der erste Typ war in Ostfriesland, der demokratische Zustände äh, in Europa eingeführt hat. Also wo, oh, wo er gesagt hat, man äh, wir, wir sollten hier mal äh, abstimmen und nicht einfach irgendwas beschließen, dass der Stärkere das entscheidet, sondern dass hier das Volk das entscheidet. Und das finde ich eigentlich ganz geil und dafür stehe ich auch heute noch mit meinem Namen <lacht> für Demokratie und sage äh, Schande Schande über die, die da irgendwie da was anderes äh, gerade wollen.
0: Also ich also ich glaube, Otto Walkes war groß, als ich Kind war. ne? Auch die ganzen Ostfriesen-Witze und so. Und ich finde, das hat einen, einen anderen Humor, als wenn man Ossi-Witze macht. Also das ist irgendwie legitimierter. Oder fühlte man sich als Ostfriese diskriminiert?
1: Nee, ich habe mich noch nie diskriminiert gefühlt als Ostfriese, weil ich, wir lachen ja total gerne selber über diese Witze und erzählen sie auch selber. Und wenn ich manchmal auf der Bühne stehe und es gibt eine technische Panne, oder so oder irgendwas fällt aus und ich habe dann selber vielleicht gerade ausnahmsweise mal nichts zu blubbern, dann frage ich manchmal, ist jemand möchte jemanden Ostfriesenwitz erzählen oder so und, äh, <lacht> und jeder und hat Mensch kennt irgendwie immer einen Ostfriesenwitz. Das sind natürlich immer sehr schlechte Witze, aber da bin ich ja durchaus empfänglich für.
0: Wie war denn deine Kindheit äh, in Ostfriesland? Um genau zu sein aus Leer kommst du.
1: Ja, um ganz genau zu sein, aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Leer. Also ich habe mich immer äh, natürlich mehr so der Stadt verbunden gefühlt, weil da war kulturell mehr los. Und ich war immer schon irgendwie so ein kulturell interessierter Mensch. Und Aber der einzige kulturelle Ort im Dorf war immer die Kirche. Deswegen habe ich da dann sehr viel rumgehangen und dann irgendwie schon früher am Klavier und in der Orgel rum äh, in die Tasten gekloppt. Ähm, und dort auch so eine Art, ja, äh, meine ersten meine erste musikalische Förderung gefunden. Aber ich komme von einem ganz kleinen familiären Bauernhof, und habe da neben einem Fußballplatz gewohnt und durfte da aber nicht hin. Warum? Ja, weil meine Mutter nicht wollte, dass ich fußballmäßig so werde, weil die Opa einen Verein gegründet hat und die haben immer sehr viel Alkohol getrunken. Das habe ich aber bei Anzeigler neulich schon ausführlich erzählt. Müsst ihr da mal reinhören. Okay. <lacht> so, und äh, Also um jetzt nicht jedes Mal dieselbe Geschichte ja, ja, also zu erzählen. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Aber das war, ähm, auf jeden Fall hatte ich eigentlich insgesamt, würde ich sagen, eine schöne Kinder. Das war nur bei mir so, dass ich ähm, Allergien hatte gegen genau die Dinge, die bei uns zu Hause sehr viel da waren. Eben naturgegeben durch den Bauernhof nämlich gegen Rinderhaare, gegen oh, Schimmelpilze, also was sich ja im, im äh, Heu irgendwie dann oder im Stroh so bildet und gegen äh, Hausstaub. Ich meine, wir haben auch viel geputzt und so, aber ich war als Kind sehr, sehr viel krank und immer vor allem, wenn ich dann, ich hatte eigentlich Bock mitzuhelfen, ich war sehr gerne immer draußen und auch bei den Tieren und so, aber ich war dann immer oft krank und dann irgendwann haben wir festgestellt, dass ich gegen den ganzen Kram allergisch bin und habe dann natürlich umso mehr in der Bude gehockt und äh, dann am Klavier gesessen so. Also mein Körper hat quasi äh, entschieden, dass ich nicht in die Landwirtschaft gehen kann, sondern weißt du, so eher so mit so ja, anderen ja, Dingen ja. dann zu tun haben äh, sollte oder so. Ganz witzig. Das heißt, du hast,
0: du hast gerade gesagt, dass du kulturell dann doch lieber in Lehr warst als in dem kleinen Dorf und Bauernhof, äh, in dem du aufgewachsen bist. Wie bist du denn zum Kirchenorganisten geworden? Also das ist wohl das Instrument, das du gelernt hast ursprünglich?
1: Ja, das kam so, ich hab, ähm, ich war, also ich hatte einen holländischen Klavierlehrer und der hat mich immer eiskalt angelogen, als ich dann mit sechs, sieben, acht Jahren irgendwie da, äh, angefangen hatte, Klavierunterricht zu bekommen. Ich wollte unbedingt die ganze internationale Musik spielen, was weiß ich, Bruce Springsteen, Michael Jackson, Elton John und so. Und er hat gesagt, das kenne ich nicht, musst du nach Gehör spiele. Hat mich einfach angelogen. Ach, krass. Und ich habe das dann geglaubt, ja, in Holland, das kennen die bestimmt nicht. Ja. Warum sollten sie auch, ne? Warum das soll man die Michael Jackson in Holland kennen ja. und so? Ne? genau Und äh, dann habe ich das nach Gehör auf dem Klavier nachgespielt und konnte dann relativ früh äh, alle Sachen, die im Radio liefen, dann so nachspielen, schon mal die Melodien und dann irgendwann mit Harmonielehre mich auseinandergesetzt und dann irgendwie so Arrangements dafür gebaut und hatte dann einen Riesenkatalog an Songs, den ich spielen konnte, schon so mit 10, 11, 12. Und das haben dann Leute mitbekommen. Und ich war dann schon sehr früh, mit 13 hatte ich so die ersten Engagements als Barpianist bei so in so Cafés, in Hotelbars, in äh, weißt du so weißt Autohauseröffnungen und so Supermärkte und so. Tatsächlich, also ich habe quasi meine Karriere da begonnen, wo andere sie später beenden werden. Weißt <lacht> du, was ich meine? so?
0: Ja, ja, da gibt es auch so einen Song von, äh, wie heißt der doch gleich? Aber da gibt es ein, eine Strophe wo Achim Menzel ein Autohaus eröffnet. Ah, hier, Reinhard Klebe.
1: Geil. Genau. Oh, ich liebe Achim Menzel. <lacht> Und ich liebe auch Auf Reinhard Auf jeden Klebe. Fall. Ja.
0: Genau, um, Reinhard Klebe singt das in Brandenburg, um, wo Achim Menzel ein Autohaus eröffnet.
1: Oh, ich, ich, ich muss immer bei so so Achim Menzel muss ich immer lachen, wenn ich, wenn ich mir ihn Auf vorstelle. Auf Dafür ist er auch bekannt, ne? dass er einfach ein, ein, ein Lächeln ins Gesicht legt. Aber ich glaube, er lebt leider nicht mehr unter uns. Nee, er lebt leider nicht mehr, ja
0: aber der der war auf jeden Fall eine, eine Figur aber so also wenn ich das richtig verstehe ich bin wirklich totaler Banause, was Musikinstrumente angeht aber ein Kirchenorganist spielt
1: Kirchenorgeln richtig das ist richtig, genau. Und es war dann so, ich habe dann äh, tatsächlich so, es gibt in Ostfriesland, warst du schon mal da? Warst du in Leer schon mal zufällig? Nee, leider nicht. Hast du jetzt auch? Äh, das ist ein schönes kleines Städtchen, aber es ist auch nicht so viel los, aber kann man mal machen. Und jedenfalls in Leer ist auch so, also das ist dann jetzt auch so eine Art Ostfriesenwitz, es gibt in Leer einen äh, Supermarkt. So, Also es gibt halt auch, ne? natürlich gibt es mittlerweile auch größere Sachen und so, aber damals in den 70er, 80ern war halt ein Geschäftsmann, der hat halt da das quasi so als mit als erstes so eine Shopping-Mall dahin geknallt und das Ding mhm. heißt halt Multi. Und die Globalisierung ist in Ostfriesland mittlerweile auch angekommen. Es gibt jetzt schon eine Kette von Multi, nämlich es gibt Multi-Nord und Multi-Süd. Und bei 50 Jahre Multi wurde mir, äh, wurde ich beauftragt dann, dass ich, äh, da wurde ein Flügel in die Gemüseabteilung geschoben und da sollte ich dann äh, Barpiano spielen. Das habe ich dann den ganzen Tag gemacht, hatte einen super Stundenlohn und äh, das war auf jeden Fall ein spannender Tag so. Und ich hatte dann mit dem, mit dem Chef von Multi ausgemacht, dass ich mich aber nicht wiederholen darf, also ich hatte einen hohen Satz, aber er meinte so, du darfst jetzt sechs, sieben Stunden oder sowas hier spielen, aber du darfst kein Lied zweimal spielen. Und dann irgendwann war das dann so, dass ich am Ende immer nicht mehr wusste, was ich spielen soll, das Niveau der Songs, die ich spielte, sank und irgendwann kam aber die Rettung in Form so eines Einkaufswagens so vorgeschoben, da waren dann ganz viele Produkte drin, und dann konnte ich dann, äh, weiß ich nicht, Merci, Landliebe und äh Zort, Sahne, Joghurt und so, dann irgendwie die Jingles alle spielen. Und äh, dann hat mich da, haben mich da äh, später dann auch äh, Pastoren beim Einkaufen gesehen, die dann meinten, ey, du kannst ja alles spielen, hast du nicht Bock, uns sterben die ganzen Organisten weg. Äh, wir würden dir eine Orgelausbildung finanzieren, eine Organistenausbildung.
0: Das heißt, du bist gar nicht über die Religion zu dem äh, Thema gekommen, sondern über die Musik?
1: Beides. Ich, bin auch, ich kannte die Leute auch schon, die kannten mich auch schon. Ich war auch konfirmiert und so, aber die haben dann da nochmal gemerkt, dass ich da so, ja, dann irgendwie da eine Fähigkeit habe und dann konnte ich da da so eine Ausbildung machen.
0: Was für Instrumente beherrschst du noch?
1: Ähm, Standpauke. <lacht> nee, äh, <lacht> eigentlich nicht so viel. Also ich habe in meiner Kindheit habe ich noch im Orchester Horn gespielt, also so äh, Waldhorn. Mhm. Und dabei gibt es in Ostfriesland gibt gar keinen Wald. Da gibt es nur noch Felder. Ähm, aber äh, das habe ich gerne gespielt, das ist ja so das Instrument, was dann so bei so den wichtigen, entscheidenden Stellen bei Herr der Ringe oder Harry Potter oder so, wenn oder bei Star Wars oder so, wenn, weißt du, das ist das Waldhorn meistens, was so diese super schöne große, weiche Melodie spielt. Ja, ja. So, und das fand ich immer total toll, aber bei mir klang es leider, ich habe nicht genug geübt, bei mir klang das immer wie so ein sterbender Elefant, wenn ich darauf gespielt habe. <lacht> klang nicht ich wie bei Harry Potter. Ja, <lacht> das klang ja wie <irgendwie> Dumbo. <lacht> und ich habe ja, dann relativ nach so vier Jahren damit aufgehört, bin halt nicht weitergekommen irgendwie damit. Aber ich habe so, genau, Klavier und so ein ganz bisschen Gitarre spiele ich noch. Ich übe auch gerade wieder jetzt für die Tour, weil ich da auch ein bisschen Gitarre spielen möchte, ein bisschen E-Gitarre und eigentlich auch sehr viel mehr Rockmusik höre selber als jetzt so Klaviermusik. Also ich komme eher so aus dem Indie und Rock, So mhm. von dem, was ich selber mag. Und ja, wie ist das bei dir? Was hörst du so eigentlich hauptsächlich? Was was sind so deine Lieblings, hast du Lieblingsbands? Was, was, was ist so bei dir?
0: Ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf diesem Planeten, der keine Musik hört. Wirklich? Ja, also ich weiß auch nicht, was mit mir da passiert ist. Ich höre auf Krass. jeden Fall Radio und ich höre Musik, aber nicht aktiv, nicht im Sinne von ich habe eine Lieblingsband oder ja. ich habe unbedingt ein Album oder so, sondern ich habe halt Spotify und dann drücke ich irgendwie Playlist dran und dann läuft irgendwas rumgedudelt. Ja. Manchmal höre ich was im Deutschlandfunk, zuletzt bin ich auf Elif gestoßen, mhm. die äh, ich ganz, ganz cool fand und dann habe ich mich da mal so durchgehört. Und manchmal höre ich das nochmal, aber ich bin jetzt kein, kein Fan von irgendeinem großen
1: oder großen Musikerin. Krass. Und hast du wirst du nicht sagen, dass du irgendwie einen Song hast, der dich irgendwie berührt oder wo du irgendwie vielleicht mal geholfen. Also bei mir ist es so Musik. Ich kann ohne Musik fast nicht weinen, aber wenn ich Musik höre oder mache, dann kommt alles raus und dann ja, werde ich emotional. Ja. Und deswegen, um das zu können, genau nur deswegen mache ich das alles, um mir selber näher zu sein.
0: Ich glaube, ähm, ich habe früher vier Jahre beim Radio gearbeitet mhm. und da lief permanent Musik. Und vielleicht habe ich mir das da irgendwie abtrainiert, weil es einfach die ganze Zeit Musik lief und ich froh ja. war, zu Hause keine Musik zu hören.
1: Was für ein Radio war das?
0: Radio Fritz. Ach so, ja. Ich habe aber eben auch alles gehört, was man so hörte zu der Zeit ähm, und kannte dann irgendwie auch alles und war dann auch, ich weiß nicht, das war dann auch so... Ich habe nie dann die Gelegenheit gehabt, irgendwie dann so Fan von etwas zu werden. Mhm. Bevor ich beim Radio war, habe ich viel Fanny Van Damme gehört, Ach cool. den ich einfach sehr witzig finde, immer noch finde. Es ja. gibt ein großartiges Theaterstück im Deutschen Theater mit seinen Songs.
1: Mhm.
0: Kann ich sehr empfehlen. Wo Jürgen Kuttner die Hauptrolle spielt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Berliner Radio-Legende. Ja. Ja, ja. Und äh, das, das ist sehr witzig und da habe ich mich auf jeden Fall wieder zurückerinnert gefühlt an meine Jugendzeit. Cool. Ähm, aber sonst... Das heißt nicht, dass ich Musik nicht mag, sondern es das heißt einfach, dass ich kann alles hören und ich kann in allem etwas Schönes finden. Ich kann auch Helene Fischer total abfeiern, weil ich einfach denke so, was Können viele. Ja, ja natürlich. <lacht> Aber ich habe in der, im Studium, ich habe Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation studiert und ich glaube, da hat man uns beigebracht, Kunst von Handwerk zu trennen. Ja. Also du kannst Respekt bei dem Handwerk haben, ohne die Kunst zu mögen. Und so ist es bei Helene Voll, Fischer. sehe ich
1: auch so. Ja. Sehe ich auch absolut so. Also ich bin auch so, äh, natürlich gibt es so Sachen, die ich absolut geschmacklos finde. Voll. Aber handwerklich muss man ja immer erstmal auf diese Dinge so kommen. Und äh, es ist bei mir auch so, äh, ich mache das so nebenbei, so aus Spaß manchmal, dass ich auch selber so, nur aus Spaß und nur aus so Gag und auch niemals vielleicht irgendwas davon veröffentlichen möchte, aber so manchmal so irgendwelche wirklich schlechten Schlager schreibe. Also so mit ganz miesen Texten. Ja. Und dann auch so mir vorstelle, ich wäre jetzt der und der. Also ich stelle mir dann vor, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich sage jetzt also nicht, dass ich das gemacht hätte, aber äh, ich bin jetzt Teil der Kastoruter Spatzen oder der Flippers oder ich ich bin jetzt Bernhard Brink oder ich bin jetzt Peter Maffay und sing dann so und so. Und irgendwie manchmal macht das Spaß und dann habe ich auch wieder so die Freude daran, äh, auch so ein bisschen ironisch mhm. Musik zu interpretieren. so Und das das ist auch so ein Spielplatz für mich, den ich dann ja früher auch als Barpianist so ein bisschen gemacht habe. Ja, weil das man ist dann doch ja, super. ja, und so bin ich ja auch zur Musik eigentlich gekommen, ne? dass ich einfach eine Freude hatte an allem. Ich habe früher äh. als Kind äh, Prinzen, Scooter und so weiter alles auf dem Klavier gespielt, was ich halt auf den Bravo-Hits dann, was dann da so drauf war, was ich halt mochte irgendwie so mit sechs, sieben Jahren. Und ja. äh, das war auch total witzig, weil ich habe vor ein paar Jahren mal HP getroffen, und auch der Keyboarder Rick, der damals dann dabei war. Der HP kommt ja auch aus Leer, aus Friesland. Okay. Wir, wir hatten sogar denselben Musiklehrer. Nur Echt? bei ihm war der sehr jung, bei mir war der kurz vorm äh, Renteneintrittsalter. Und mhm. ähm, ich habe gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber man sagt, dass HP damals äh, die Schule wechseln musste oder sitzen geblieben ist, weil er eine 5 in Englisch und in Musik hatte. Und dann sage ich so heute... Ja, scheiße, dass ich nicht Bio- und Chemie hauptberuflich irgendwas mitgemacht habe, weil da kommen halt spannende Sachen bei raus. Vielleicht, wenn man dann etwas laut Schule nicht so gut vielleicht ist, aber ja, das vielleicht ist ist es ist ja gerade total interessant, wie, wie man dann, was man selber so <lacht> Ideen hat.
0: Stell dir mal vor, du bist der Musiklehrer und du bringst dann so viele prominente Leute hervor. Das ist doch auch geil, oder?
1: Ja, wobei, es war bei ihm ja nur, nur kurz. ne? Also der war nur ein halbes Jahr, glaube ich, in der Klasse bei ihm. Aber ich, soweit ich weiß, stehen die immer noch in Verbindung, ja.
0: Das ist eine tolle Geschichte, weil man sagen kann, ja, Enno Bunger, HP Baxter, die sind bei mir zur Lehre gegangen.
1: <lacht> ja, Grüße an Albrecht an der Stelle, falls er hört.
0: Ähm, meine Frau, die ähm, ist jünger als ich und die hört viel Hip-Hop. Und Hip-Hop ist, glaube ich, so ein Genre, das ich kaum also deutscher hip hop vor allem
1: aber es gibt ja, ja verschiedene Abstufungen im deutschen hip hop es gibt so weißt du so diesen gangster rap so ne und äh, ich habe die geilsten Klamotten und ich habe super viel geld und ich nehme so viele drogen und ich bin so hart und ich bin so super und dann gibt's aber den intelligenten hip hop und was hört sich das Alligator sie davon?
0: oder so ne genau
1: ja das würde ich sagen intelligenter hip hop weil das ist ja eine großartige also ist ja ein genie natürlich. Voll,
0: aber es gibt eben auch Bushido und Sido ja. und äh, cool savage und und wie sie alle heißen ja. und wenn man sich die Texte anhört, das geht ja eigentlich alles gar nicht. ne? Aber mir ist ja deutlich aufgefallen bei ähm, Udo Lindenberg, mhm. der ist jetzt keine Ahnung, wahrscheinlich auch fast 200 Jahre alt oder so.
1: Ja. Ich glaube, der ist doch unsterblich.
0: Ich glaube auch, ja. Und äh, da, <lacht> um, um jung es. zu bleiben, machen ja immer so Kollabos mit, ähm, mhm. also zum Beispiel Apache 207. Ja. Und das finde ich auch wieder irgendwie clever.
1: Es ist natürlich äh, wirtschaftlich absolut clever. Unbedingt. Hat Otto ja auch gerade gemacht mit Schi Agu.
0: Genau, und wer es aber überhaupt nicht macht, ist Nena. Ja. Die ja wahrscheinlich auch 170 Jahre alt ist. <lacht> und äh, die singt immer noch in der Helene Fischer Show 99 Luftballons.
1: Nena hat ja, ja die hat aber ja den Trick, das müssten wir vielleicht alle machen, Nena trinkt äh, Mondwasser. Also sie hat äh, auf dem Catering Rider, soweit ich weiß, stehen, dass äh, das Wasser, was sie trinkt, bei Vollmond abgefüllt ist. Okay. Und ich glaube, das ist der Trick, wie man dann so jung bleibt. Also das, kann ich, das muss ich dann auch bald ausprobieren, weil bei mir geht es auch so ein bisschen los mit so Alterungserscheinungen äußerlich und vielleicht ist das der Trick.
0: Ich finde es irgendwie tragisch, wenn man noch so einer Vergangenheit hinterher trauert und versucht, sie zurückzuspielen, indem man immer noch die Hits von damals spielt, anstatt sich versuchen, neu zu ja. entwickeln, so wie Grönemeyer oder, oder so, die immer nochmal was Neues versuchen.
1: Aber da, da würde ich, also auch wenn ich ansonsten so, äh, in der Corona-Phase gab es ja so ein paar Äußerungen von Nina, wo ich überhaupt nicht mit äh, konform bin, <lacht> ja. aber ähm, ansonsten habe ich eigentlich, ich war selber, durfte einmal eröffnen für sie an einem Abend und habe sie unfassbar nett und äh, äh, herzlich in Erinnerung mhm. und äh, Fand das zu so da Wir haben danach ja noch zusammen aus. irgendwie eine Stunde irgendwie im Backstage zusammen rumgesessen, die war unfassbar nett und das, das hieß davor, die wäre unglaublich schwierig und sie war das absolute Gegenteil. Ich glaube, das Management um sie herum ist irgendwie so ein bisschen schwierig. Aber ähm, ich finde so, es gibt wahrscheinlich keine. Also aus Deutschland fast niemanden, der erfolgreicher war international als sie und ich glaube, wenn du so ein Hit, ich meine, ich spiele jetzt ja auch, ich mache es jetzt seit 2007, bin ich Musiker, ich war gestern bei Radio 1, habe so ein kleines Radiokonzert, so vier Songs gespielt und ich habe auch ganz bewusst einfach um auch die Leute, die mich vielleicht noch nicht kennen oder auch die, die nur ein Lied von mir kennen, das bekannteste Lied von mir als erstes gespielt, um zu sagen, hier, das bin ich. Da ist er wieder. So, weil ich auch dann, manchmal ist es auch schön, so mit so einem alten Lied erstmal so reinzukommen, mhm. sich so eine Sicherheit zu erspielen, wie so eine Aufwärmübung, so ein bisschen. Wobei es eigentlich ein Trauma ist, worüber ich da singe, aber für mich ist das so eine Aufwärmübung. Und dann kann ich jetzt in die neuen Sachen reingehen, die natürlich noch nicht so durchchoreografiert sind, wo ich noch ein bisschen wackeliger, unsicherer und auch emotionaler bin weil es ja, noch neu ist und weil ich da ja auch über sehr äh, persönliche oder sehr emotionale Dinge singe und die noch nicht perfekt beherrsche, wie jetzt ein ja zehn 11, zwölf Jahre altes Lied. Ich bin auch manchmal so, ich denke auch immer so, ja, wer will denn, oder man, man ist vielleicht, glaube ich, auch sehr genervt, wenn man auf eine alte Sache reduziert wird, immer wieder, aber so ist leider der Lauf der Dinge und gleichzeitig ist es dann auch so, wenn man einmal so einen Hit hatte, dann ist das ja auch das Ding, das einen äh, dahin gebracht hat, dass man überhaupt von der Musik irgendwie leben kann und das überhaupt machen darf. So, Es mhm. ist halt immer ein Fluch und ein Segen, so einen Hit zu haben. Ich habe zum Glück nicht so einen Superhit, aber das heißt bei mir auch, es ist weiterhin ein Kampf. Also ich habe es noch nicht geschafft, ich muss es immer wieder, jedes Mal wieder schaffen. Ich weiß noch nicht, ob ich in fünf Jahren immer noch von meiner Musik leben kann. Aktuell kann ich das, aber das ist noch lange nicht gesagt, dass ich das in drei, vier, fünf Jahren noch kann.
0: Ich finde das so geil. Genau solche Fragen hatte ich mir aufgeschrieben und im Gespräch beantwortest du quasi einen Großteil davon. Um, und dann, finde ich, entsteht ein, erst so dieses Gespräch-Gespräch. Wenn du auf der Bühne stehst, hast du manchmal diesen Moment, wo du denkst so, oh Gott,
1: den Song kann ich eigentlich gar nicht mehr spielen. Also habe ich keinen Bock mehr drauf? Langweilt mich? Wenig. Weil meistens ist es so, dass ich so eine Grundmotivation habe. Also erstmal ist das allerliebste, was ich tue im Leben, Konzerte spielen auf der Bühne zu sein. Das ist das, wenn ich etwas kann, ich würde nicht sagen, dass ich viel kann, aber wenn ich was kann, dann das. Das ist meine, meine Fähigkeit, mein, mein Talent oder so, weiß nicht. Ähm, jedenfalls da fühle ich mich zu Hause, da fühle ich mich wohl. Deswegen passiert das manchmal auch, dass ich vielleicht zu lang spiele, so in letzter Zeit. Das ist aber auch vielleicht so ein bisschen ähnlich wie Kurt Krömer mal erzählt hat, dass er in Phasen seiner depressiven Episoden viel zu lang auf der Bühne war, weil er das einfach so sehr liebt und danach äh, kein Bock hatte, wieder zurück in die Einsamkeit oder so zu gehen. So, mhm. ähm, Das geht mir auch manchmal so, aber es ist dann auch glücklicherweise so, dass bis jetzt das Publikum noch nicht weggerannt ist, sondern die bleiben dann auch da und manchmal ist es auch so, dass wenn ich dann so einen Soloabend am Klavier mache und ich bin dann will ich manchmal zweieinhalb Stunden auf der Bühne, erzähle Geschichten und singe die Songs und dann kommen noch irgendwelche Wünsche dazu, dass ähm, dass manche Leute dann sagen, das war das schönste Konzert, da wurde so unfassbar lange und wir einfach so voll äh, die, die Zeit, man hat gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist und irgendwie, mhm. wir waren so voll drin. Und das ist, ja, also deswegen meistens ist es nicht so, dass es mir irgendwie unangenehm ist. Es kann nur manchmal sein, ich mache ja relativ melancholische, nachdenkliche, zum zeitweilig traurige Musik, das ist so irgendwie Musik, der ich mich von Anfang an schon immer seitdem, ich auf der Welt bin, eher verbunden fühle als der fröhlichen tanzbaren Musik. Und ich habe aber selber auch manche Songs, äh, die sind eher fröhlich und tanzbar. Und manchmal fällt es mir schwerer, die zu singen. Weil ich es vielleicht selber gerade nicht so sehr fühle. Aber es gibt lustigerweise, deswegen ist es auch witzig, dass wir heute äh, im Aufzug sind: es gibt ein Lied, wo es ist ein Liebeslied, ein fröhliches, völlig übertriebenes, lustiges Augenzwinkern des Liebesliedes das heißt heimlich, da singe ich. Äh, es hat so ein 80s Baywatch-Vibe auch, das war so 2015, dachte ich, ich überzeichne das alles mal und ja. das ist auch so ein bisschen kitschig und, und bescheuert eigentlich, also lustig gemeint, aber irgendwie auch trotzdem ernst gemeint. Ähm, da singe ich heimlich, jetzt weiß ich den Text nicht mehr, heimlich fühle ich mich bei dir zu Hause, heimlich will ich ständig bei dir sein, mit dir will ich im Fahrstuhl stecken bleiben, mit dir bin ich weniger <lacht> allein. Also deswegen musste ich gerade daran denken, weil wir jetzt im Aufzug sind und mit dir will ja, ich ja, auch im ja. Fahrstuhl stecken bleiben. <lacht> <lacht>
0: Aber eigentlich ist es doch viel cooler, wenn, wenn der Künstler, die Künstlerin auf der Bühne einfach ewig weiterspielt, als so nach 90 Minuten aufhört.
1: Finde ich auch, aber jetzt sind wir ja in so einem Alter gerade, ja. ich merke das auch immer mehr so in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis, die Leute haben immer weniger Zeit, wir sind alle so in diesem Momo-Modus. So, dass alle so hasseln und rennen, weil sie jetzt irgendwie gerade Familien haben oder dies oder das und irgendwie alle, keine Ahnung, alles wird teurer, man muss immer mehr arbeiten, um überhaupt irgendwie sich das leisten zu können und so.
0: Ja, das stimmt.
1: Manche Leute sind halt tatsächlich überarbeitet und haben manchmal nicht mehr die Ruhe, sich ein Zwei-Stunden-Konzert anzugucken. Es sei denn, das ist Bruce Springsteen. Da, da kann das dann natürlich jeder, ich auch. Aber äh, ja, manche Leute sind dann vielleicht sagen, ja nö, eine Stunde reicht auch. Mehr muss ich dann gar nicht sehen. Aber das sind meistens, glaube ich, auch die Leute, die eher äh, hauptberuflich auch Kultur machen, dass die halt so schon ein bisschen übersättigt sind, weil sie zu viele mhm. Konzerte und zu viel Zeug sehen.
0: Aber die Konzerte mag ich wirklich am liebsten, wo der Künstler dann auch völlig freidreht und nicht so dass äh, die Setlist abspielt, die er vorbereitet hatte mhm. oder sie, sondern einfach, man merkt, er oder sie genießt den Moment jetzt gerade wirklich, und interagiert mit dem Publikum. Fanny Van Dann hat früher zwei Flaschen Wein auf der Bühne getrunken. Also wow. das, das musst du auch erstmal schaffen. Ja. Ähm, da wird dann am Ende einfach auch wirklich lustig. Ja, geil. Zum Glück wird er lustig. Ja, weiß
1: ich nicht, ob ich das äh, könnte. So, also ich, werde, äh, also ich werde, glaube ich, auch lustiger durch Alkohol, aber ich, man, man glaubt, man wird besser. Und wenn man sich dann die Aufnahme anhört, merkt man, nee. Nicht, nicht.
0: Aber bei Fanny Van Damme ist ja der Witz, dass es halt eigentlich okay genug sein. Es reicht schon. Hm. um dann den Humor rauszukriegen. In diesem Theaterstück, von dem ich vorhin erzählt habe, in, äh, im Deutschen Theater, da gab es eine Szene, wo die Schauspielerinnen so lachen mussten, aber aus, also ungeplant lachen mussten, weil die Texte halt auch so absurd sind, die sie da singen. Und das ist einfach so schön. Und Ich mag solche Momente, wo, ja. wo das so aus dem Skript fällt und das ganze Publikum mitlacht, weil es einfach wirklich absurd ist. <lacht> Kann ich sehr empfehlen. Also wenn das noch läuft äh, und du Fanny Van dann Fan bist, dann auf jeden Fall machen.
1: Geil, schreibe ich mir direkt auf. Du hast gerade
0: gesagt, da wollte ich doch mal darauf eingehen. Manchmal sitzt du da und schreibst gerne Schlagerlieder äh, aus Spaß und Freude. Und da äh, erinnere ich mich an ein Radiointerview, das äh, Phil Collins mal gegeben hat. Der ja auch so wahrscheinlich der der, der Meister in stolzigen Liebessongs ist und der äh, sagte mal, da gab es gerade so eine Call-In-Sendung und dann äh, konnten die Leute anrufen und äh, Tipps von ihm bekommen, wie man Songs schreibt. Und äh, dann meint er irgendwann, dass er erst den Text hat und dann die Melodie drumherum baut oder andersrum, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall immer dann, wenn du denkst, das kannst du nicht machen, das ist so kitschig, immer dann musst du weitermachen. Also auf die zwölf, jedes Mal, so richtig krass, dass wenn du das als reinen Text liest, ja. dass es unausstehlich ist.
1: Und da habe ich dann immer das Gefühl, dass es das im Englischen genau richtig ist und funktioniert. Und ja, Im Deutschen geht es nicht. Ne? Irgendwie nicht. Also im Deutschen hast du nee. dann nämlich genau das. Dann hast du Schlager und dann kriegst du. Ich meine, <lacht> es gibt ja nicht mehr viel Musikpresse. Da kann man auch sagen Fluch und Segen, weil ich habe immer, mhm. ich habe mein erstes Album ist vielleicht ein bisschen so. Ich habe da echt einfach nur aufgeschrieben, was ich gerade fühle und denke. Gar nicht so viel in Metaphern und so. Ich war da auch, 19, 20 Jahre alt, als ich das geschrieben habe. Also wirklich irgendwie ein also noch ein bisschen emotionaler, als ich vielleicht heute bin. Also in dem Sinne, dass ich nicht so verkopft war. Mhm. Ne? Also jetzt bin ich auch immer noch emotional, aber ich denke und reflektiere auch sehr viel und habe vielleicht an der Sprache einen sehr viel höheren Anspruch als damals und kenne auch mehr Worte mittlerweile als damals. Ähm, aber es wäre dann so, wenn ich so arbeiten würde, ja, dann wäre es wahrscheinlich automatisch Schlager. Und da würde man direkt so von so der Musikkritikerpresse aufs Maul bekommen für die flachen, stumpfen Texte.
0: Gibt es irgendein Genre, das dir schwerer fällt?
1: Zu hören oder zu machen? Zu machen. Ja, nun ist es ja so, ich spiele Klavier und äh, ich beherrsche, würde ich sagen, eher so die, diese melancholische, balladenhafte Stimmung irgendwie, eher so mit Tempo als Abtempo. Mhm. auf der jetzigen Platte, die jetzt gerade rauskommt, die heißt Der beste Verlierer, da mache ich das gerade gar nicht mehr. Ich singe da nur noch, beziehungsweise ich habe so eine Mischung aus Sprechgesang und Singen. Aber ich habe auf den letzten beiden Platten mich so ein bisschen noch mehr im Sprechgesang ausgetobt. Also man könnte sagen, es ist Rap, aber es ist bei mir relativ langsamer Rap. Also es ist so ein bisschen, ja, nicht so schnell. Und da habe ich so gemerkt, als ich die Sachen im Studio eingesungen habe, ob es jetzt ein Lied ist wie Rennen oder wie Wo Bleiben die Beschwerden, was ja so ein Song ist gegen rechts und äh, oder ob es jetzt Ponyhof ist oder so, dass ich mittlerweile diese Lieder viel besser singen kann, weil ich im Studio mhm. das Timing, also so dieses Laidback-Gefühl und sowas ähm, noch nicht so konnte, was man im Rap unbedingt braucht. So diese diese Entspanntheit irgendwie. Ich bin da zu sehr, sag ich mal, mucker gewesen, weil ich so eine musikalische Ausbildung habe, dass ich dachte, die Worte müssen auf den Zählzeiten sein. Also das macht man so automatisch, wenn man musikalisch ist und auch so als durch diese Organistenausbildung und so, bin ich da manchmal zu spießig und zu korrekt und dann ist es irgendwie so ein bisschen, dann hat es diese Coolness nicht, die es eigentlich braucht. So Und das kriege ich jetzt live hin, aber auf den Platten habe ich das, finde ich im Nachhinein, ist mir das nicht so gut gelungen und äh, aber ja, ich kann froh sein, dass es trotzdem irgendwie genug Leute gehört haben und immer noch hören und äh, die scheinbar nicht stört, aber mich stört Also ich kann mir das nicht mehr anhören tatsächlich.
0: Bei so ähm modernen Popsongs, ne? Keine Ahnung, Nina Chuba oder Sheen mm. David oder so, ähm, da ist mir aufgefallen, ähm, da wird mit Absicht scheinbar der letzte Buchstabe manchmal so weggeschnitten. Also dann wird das D oder das T weggelassen oder oder es wird statt meinen wird mein gesagt, obwohl es grammatikalisch ja. falsch ist. Ja. Äh, ist das hat es was damit zu tun, dass man in diesem Takt bleiben will?
1: Ich glaube, ja, es hängt da viel mit der Rhythmik zusammen, dass es äh, das Deutsche, das überkorrekte in der Aussprache manchmal natürlich auch ein bisschen spießig wirkt. Mhm. Gerade wenn man so eher so eine Verwandtschaft zum Hip Hop hat oder sowas, das ist eher so versucht, auch umgangssprachlich und direkter und dadurch auch so ein bisschen glaubwürdiger zu sein, glaube ich. Mhm. Ja, ich glaube damit.
0: Aber lässt du auch manchmal selben weg?
1: Ja. Ähm, ja. Für die, für den, den Sprachrhythmus. Also so meinen mache ich auch meistens, dass es mein ist oder so. Mhm. Also so gerade so diese, diese letzten. Silben kann auch bei mir durchaus passieren. Also ich würde jetzt ja auch, also wenn ich wenn ich jetzt gerade zum Beispiel, kann auch passieren. Ich sage nicht, kann auch passieren. Weißt du, also ich, mhm. ich versuche immer irgendwie eine, eine, schon die deutsche Sprache in ihrer Schönheit irgendwie so abzubilden und auch in ihrer Korrektheit so. Ähm, aber was ich nie machen würde, was mich total triggert immer, ist, wenn ich Fußball gucke, ich gucke sehr gerne Fußball und es ist irgendwie seit zwei, drei Jahren total sag ich mal, in Mode, wie man in Riesland sagen würde. Ähm, dass man sagt, was ein Tor und das macht mich <lacht> ja, okay. so wütend. Alter. es heißt, was für ein Tor. Und jedes Mal kann ja. ich mich da nicht mehr freuen, weil der beschissene Moderator immer dann sagt, was ein Tor und ich äh, ja. und dann denke ich immer, oh nee, das ist irgendwie und das finde ich ist auf, auf mich wird das gekünstelt cool. Warum? Kaum, aber das ist da, da habe ich wahrscheinlich den Stock. Sprache ändert sich. Sprache ändert sich. Ja, ja, ja. genau. Ja. Da bin ich, da bin ich da wahrscheinlich da. Der der ja, werde ich jetzt alt. Der ich jetzt. Boomer. Ja, genau. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Was ich dich noch fragen wollte, ja, wir bitte. haben gerade über Konzerte gesprochen, was waren so, hast du so äh, drei Top-Konzerte, die dir einfallen, die, die dich umgehauen haben, so, die du zuletzt gesehen hast oder irgendwann in deinem Leben, so, wo du sagst, oh, ich bin so froh da gewesen zu sein, das erlebt zu haben, was, was war das so?
0: Super Frage, also ich war einmal bei, äh, bei Herbert Grönemeyer im Olympiastadion in Berlin.
1: Weißt du welches Jahr?
0: Das war das Mensch-Album, ich weiß nicht oh, mehr wow, genau. Ja.
1: Ja. ja und das kam ja so 2001 oder so glaube ich raus, ne? 2000. Irgendwie so in dem Dreh genau. Und, ja. und ich muss sagen,
0: also so ein Olympiastadion zum Beben zu bringen, das, das muss auch erstmal können. Ne? Ja. Also das und dann auch zu unterhalten und auch zu sehen. Das, also da keine Ahnung, dass da so eine Dynamik gibt. Natürlich sind die Fans auch dir super wohlgesonnen, ne? aber so diese Dynamik, dass er damit auch interagiert und spielt und sich selbst nicht zu ernst nimmt und mhm. dann auch sagt, dass er überhaupt nicht tanzen kann, aber jetzt eine riesige Bühne hat und tanzen muss und so. Also es ist halt <lacht> ja. sehr witzig. Ja. Ähm, das hat mich sehr beeindruckt damals schon, aber man sitzt halt als Rollstuhlfahrer ganz hinten und dann siehst du halt nichts. Ach scheiße. Ähm, das war ein bisschen ärgerlich.
1: Aber das ist ja nicht immer so, oder? Es gibt ja auch Konzerte, also bei mir zum Beispiel gibt es immer auch, wenn ich äh, bestuhlte Konzerte spiele, dann ist eigentlich immer so, dass es zumindest da die vordere Reihe immer für Rollstuhlfahrer reserviert ist und wir auch darauf achten, dass es so genau. ist. Genau,
0: aber im Olympiastadion wird vorne halt oder gepokt oder gepogt, oder wie man sagt. Äh. Und da ist dann für Rollstuhlfahrer eher ungünstig. Deswegen sitzt man meistens hinten. Aber ich war jetzt Zuletzt nach Corona, das erste Konzert, auf dem ich war, das war tatsächlich in der Max-Schmeling-Halle bei Alligator. Ach krass. Und ähm, da muss ich schon sagen, also ich war in der gleichen Halle äh, vor der Corona-Pandemie bei David Hasselhoff. Um, einfach so, weil es geht. Geile Mischung, ja. Ja, ja. ja und, <lacht> aber äh, hätte ich
1: auch alles sehr gerne gesehen. Also alle drei Konzerte war ich nicht, hätte ich alles sehr gerne gesehen. Aber tatsächlich natürlich David Hasselhoff war für mich so ein Kindheitsidol natürlich. Ne, für dich Ja, und, und auch. das verrückte
0: ist aber, dass David Hasselhoff, das ist ja, das war ja nur cringe. Ne, und du gehst ja hin, um dich lustig zu machen ja. über was eigentlich auch super tragisch ist. Ne? Über mhm. so einen alten Mann, der nicht weiß, wann man aufhören soll. Und dafür aber war der wirklich auch ist, ähm, hat sich selbst auch sehr auf die Schippe genommen ne? äh, cool. und auch damit gespielt, dass er vielleicht zu spät den Absprung gefunden hat. Ähm, mhm. hat auch viel über seine Alkoholkrankheit gesprochen und so, ich schon interessant. Und da waren halt Fans, die wirkliche Fans waren. Also so Knight Rider-Fans, Baywatch-Fans, ja. die auch in der, in der Kutte rumliefen, ne? wie, Geil. wie in, in, der, in dem Film. Und es waren echte Fans. Und das war auch schön zu sehen, dass die irgendwie ihren Helden noch einmal sehen wollen. Ja. Aber da hat die Halle halt nicht voll bekommen. Und dann hat man die oberen Ränge mit Mollton abgehangen, damit es nicht mhm. so leer aussieht. Und dann Jahre später bei Alligator in der gleichen Halle zu sein und zu sehen, wie die aussieht, wenn die ausverkauft ist, mhm. Das ist einfach echt nochmal eine ganz andere Dynamik. Ja, voll. Die hatte so eine, geile, so eine geile Bühne, wo so Förderbänder waren und auf den Förderbändern liefen immer Pakete von links nach rechts. Ach, cool. Und manchmal auch die Musiker von links nach rechts. Und das Thema war die ganze Zeit irgendwie Baustelle oder Logistik oder irgendwie so. Alligator versteht es halt auch, die ganze Halle zu unterhalten und einfach abzufackeln. Und es gab so eine Vorband, so ein... Ein Typ, ich habe seinen Namen vergessen, ärgerlich. Hermann, kann es sein? Der ist ein Künstler, der Hermann heißt. Und der ähm, war so sehr melancholischer als Singer, Songwriter. Und da war ich schon beeindruckt. No, okay, ja 4.000 Leute unterhalten, war nett. So, Aber dann kommt Alligator und auf einmal sind 3.000 Leute mehr in, in der Halle. Weil das war halt das Vorprogramm. Und der fackelt das richtig ab. Diese Steigerung fand ich einfach schön zu sehen. Und ich mag das, wenn dann so eine Gruppen... Euphorie quasi entsteht. Ja, von allem feiern, weil alle feiern.
1: Ja. Das war ja auch, wenn es nach der Pandemie war, habe ich damals auch so, wenn ich da auf Konzerten war, so eine extreme Ausgelassenheit empfunden voll. und gespürt. Als ich äh, nach der Pandemie zum ersten Mal auf dem ersten Hurricane Festival nach der Pandemie war.
0: Als, als Zuschauer oder als Künstler?
1: Als, als Zuschauer. Ich war 2019, habe ich äh, selber spielen dürfen und dieses Jahr werde ich wieder spielen dürfen und ich bin dann aber selber so 22. Letzt, letzten Sommer, glaube ich, war das? Nee, vorletzten, genau, 22 im Sommer. Äh, ich habe so einen kleinen Camper und bin dann damit dahin gefahren habe dann da auch gecampt und war das ganze Wochenende da. Und ähm, das war so geil. Also wir sind da alle so, wir waren alle so verbunden irgendwie für die Musik dort und haben sehr ausgelassen gefeiert. Auch jetzt nicht nur so stumpf gesoffen, sondern es waren sehr viele, was mich immer freut, wenn Menschen auch nüchtern sich freuen und Spaß haben können. Was nicht heißt, dass ich nichts getrunken hätte. Aber äh, Weißt du, nicht mehr so, wie das früher war, als ich so 17, 18 da war, dass man halt sich so, einfach so drei Bierrutschen da irgendwie reinknallt und dann einfach nichts mhm. vom Fest über mir mitbekommt und denkt, das wäre jetzt toll. Also maximal dumm einfach nur. Ja, das fand ich, fand ich sehr, sehr schön zu spüren, dass, dass die Kultur wieder da ist und Leute so Bock haben darauf, auf die Konzerte und ja.
0: Was ich ein bisschen krass finde, ist, wie krass die Konzertticketpreise angezogen haben. Ja. Im Vergleich zu früher. Ist es da, liegt es unter anderem daran, weil man mit mit keine Ahnung Spotify und Co kaum noch Geld verdient?
1: Das hat ganz viele Gründe. Also bei mir ist es auch so, wenn ich jetzt von meiner Tour mal spreche. 2019 waren wir, glaube ich, habe ich noch, äh, ich habe ein Konzert in der Großen Freiheit gespielt. Das waren da irgendwie, glaube ich, in Hamburg 1200 Leute. Das war mein bis dahin größtes eigenes Headline-Konzert, kann man so sagen. Mhm. Und da kam danach der lokale Veranstalter auf mich zu von FKP Scorpio, der meinte, herzlichen Glückwunsch Enno, du warst in diesem Jahr mit Abstand und zwar um 4 Euro, die, das günstigste Konzert in der großen Freiheit, du, hast, du warst viel zu billig so Also wir hatten, glaube ich, einen Konzertkartenpreis von, ich glaube, Abendkasse 22 Euro oder sowas. Ich glaube, mhm. Vorverkauf 19 Euro, Abendkasse 22, 23. Und äh, das Problem ist, dass generell, das, das muss ich auch mal irgendwie lernen, ich weiß auch bis heute gar nicht so ganz genau, warum das so ist, aber je größer der äh, der Raum ist, in dem man spielt, je größer die Halle ist, desto größer sind die Kosten, die du erstmal hast, um überhaupt dort zu spielen. Wahrscheinlich, weil da mehr Personal ist und so, aber irgendwie, es wird, je größer dein Konzert wird, desto teurer wird es, weil immer mehr Leute dafür dann arbeiten, dafür bezahlt werden müssen, weil die Promo mhm. mehr kostet und so weiter und ähm, ja, nun haben wir gerade Inflation und äh, hier Energiepreise sind gestiegen und so weiter und es ist gerade jetzt so, ähm, einerseits sind die Kosten explodiert, andererseits sind äh, in der Corona-Pandemie haben wir viele Leute, viel Personal verloren, viele TechnikerInnen, die nicht mehr ihrem ja, Job klar. nachgehen. Das heißt, da ist ein, eine höhere Nachfrage. Dadurch sind die alle teurer geworden, erstmal, was aber auch okay ist, weil das sind alles Experten auf ihrem Gebiet. Aber das muss man sich leisten können. Und aber Klar. was auch so ein Ding ist, ist, kann ich jetzt nur mal für mich sprechen, von meiner Tour. 2019 hatten wir zum ersten Mal, das war auch so mein, mein Kindheitstraum, wurde dort, war, zum ersten Mal eine Tour, wo wir einen eigenen Nightliner hatten. Also diesen Bus, wo man dann auch drin pennen kann und abends, nachts äh, fährt, nach der Show zur nächsten mm -hmm. Venue. so. Und das haben wir bei der nächsten Tour auch wieder. Und ich habe damals, 2019, 800 Euro für einen Nightliner bezahlt pro äh, Konzert. Ne? Also inklusive Fahrer 800 Euro. Und das war der günstigste Nightliner, da gibt. Was anderes wäre auch absolut nicht drin gewesen. Ich habe bei der Tour auch nicht, es ist nicht so viel hängen geblieben. Ich glaube, ich es jetzt einfach mal raus, es waren glaube ich irgendwie 95.000 Euro Umsatz. Und ich glaube, 5000 Euro Gewinn. Oder so, ne? Okay. Also, das heißt, ich habe am Ende. Und wie lange warst du unterwegs? 20, äh, ich glaube, 22 Konzerte. Ich habe am Ende der Tour äh, so viel verdient wie alle anderen Leute, die auch beteiligt waren, so. Ja. Das war dann aber auch okay, weil es ist für mich immer eine Investition in die Sache und es war toll, diese, diese Show abzubilden. Wir haben bei der Tour, ich glaube, 9000 Karten verkauft, was das Größte war bisher, was ich geschafft habe. Und es ist jetzt so nach der Pandemie, es ist gerade alles auf der Straße, alle sind am Touren, alle müssen auch wollen auch, aber äh, über die Tour ist es eigentlich so, dass wir hauptsächlich über die Konzerte Geld verdienen und jetzt touren aber gerade alle möglichen Bands und alle Leute auch äh, vom, über den Teich irgendwie in Deutschland und so und wir wollen alles sehen, aber wir können natürlich jetzt nicht im Monat irgendwie drei, vier, fünf Konzerte gucken, sondern vielleicht nur zwei, mhm. weil auch die Konzertkarten teurer geworden sind und das hat wiederum damit zu tun, dass wir auch die Preise gerade anheben müssen, weil für uns alles teurer wird. Also der Nightliner, den ich 2019 für 800 Euro bekommen habe, kostet jetzt 1,6. Krass. Ja. Und äh, ich bin jetzt bei meinen Karten das Doppelte. Und meine Ticketpreise habe ich nicht verdoppelt. Also wenn man jetzt sagt, so ich war große Freiheit letztes Mal 22, 23 Euro, wir nehmen jetzt glaube ich an der Abendkasse 37 oder irgendwie sowas. Okay. Und ähm, das ist natürlich schon mal ein Sprung. Aber das ist ja was anderes
0: als irgendwie, keine Ahnung, 800 Euro bei Taylor Swift oder so.
1: Ja, ja, aber das ist natürlich nochmal was anderes. Irgendwie, das ist dann so ein, das ist ja eine Riesenshow, was sie dann da machen. Ich habe äh, letztes Jahr das Teuerste, was ich gekauft hatte, war eine Karte für Bruce Springsteen, den ich schon immer mal sehen wollte. Das habe ich, glaube ich, 130 Euro bezahlt. Gleichzeitig mhm. habe ich dann gedacht, ich war, äh, das war so mit das schönste Konzert letztes Jahr. Und das zweittollste war für 45 Euro in der Max-Schmeling-Halle The National, die ich über alles liebe mhm. und ähm, da denke ich auch so, ja, das ist für mich eine Band, die ist genauso großartig wie Bruce Springsteen und die kostet aber nur ein Drittel. Ja, krass und das, obwohl sie eine Band sind. Ja, wobei Bruce natürlich auch eine Band dabei hat, so, ne? Ja gut, aber anders, anders bezahlt. Ja. Wie viele Leute sind denn, wenn du unterwegs bist auf der Bühne? Also jetzt bei im März, wenn wir die Tour machen, ist es jetzt auch zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder, dass ich eine, eine Tour mit Band spiele und spielen kann und das mir auch so gönne, weil das ist erstmal wie gesagt, nur mit dem Bus und dann auch Personalkosten sind sehr hoch. Und äh, Aber das ist was, was ich am allerliebsten mag, was ich so, so liebe und wo ich mich so drauf freue und so sehr hoffe, dass da Leute alle hinkommen. Äh, weil das auch so dann, dadurch, dass es so ähm, jetzt teuer geworden ist, werde ich das auch nicht immer machen können. Das heißt, es ist dann so einmal alle zwei Jahre oder sowas, wenn überhaupt möglich für mich. Und äh, da sind wir auf der Bühne zu viert und ich habe noch einen Soundmenschen dabei und also ich habe eine Bassistin, ich habe einen Gitarristen, einen Schlagzeuger und ich spiele Klavier und Keyboard und so und singe. Und äh, dann haben wir noch einen Soundmann dabei und einen Lichtdesigner und äh, Tourmanagement und vielleicht noch äh, Fotograf, Fotografin. Und äh, vielleicht sonst noch irgendwie ein, zwei Leute, die noch mitkommen, vielleicht noch eine Vorband, wissen wir noch nicht genau. Also wir werden da als Reisegruppe auch so irgendwas zwischen sieben und zwölf Personen sein.
0: Reisegruppe Bunga. Ja. <lacht> Aber ähm, so einen Tonmenschen und einen Lichtmenschen mitzubringen, weil das machst du damit die Qualität stimmt, weil oft sind ja Leute schon vor Ort.
1: Ja, also wenn ich jetzt ein Solo, ich mache ja beides, ne? ich mache Bandkonzerte. Und ich mache aber auch Soloabende, wo ich nur am Klavier bin und äh, dann meistens irgendwie in einem Theater oder sowas also oder in Kirchen oder sowas, wo die Leute dann sitzen und dann auch wirklich die Schnauze halten, weil ich dann sehr leise, sehr ruhige, sehr mhm. intime Songs mache. Und bei den Bandkonzerten natürlich äh, können Leute dann auch äh, da rumgrölen und stehen und tanzen und ein Bierchen irgendwie trinken oder so. Und ich versuche da so ein bisschen beides dann zu verbinden. Ne? Also bei meinen Konzerten mit Band ist es so, ich mache ja nun mal sehr melancholisch auch manchmal wirklich sehr traurige, Songs, ich singe über Tod, über Depressionen und über Erkrankungen und äh, alles Mögliche. Mhm. Ähm, und für mich ist das auch so, ähm, in erster Linie mache ich Musik, damit ich selber und dann andere Menschen, die das hören, weinen können. So. Und äh, weil man das aber, glaube ich, auch gut kann bei meinen Konzerten, finde ich dann mit Band auch geil, wenn ich dann wiederum auch Songs habe, wo danach sehr ausgelassen wird und sehr groß wird und sehr eskaliert und wir ausarten im wahrsten Sinne des Wortes so und äh, wo es dann auch halt richtig abgeht, also von dem ganz kleinen Stecknadelmoment bis hin zur absoluten Eskalation das so zu treiben, ähm, das finde ich immer total krass und da ist es dann eben so, das ist dann schon so schwer auch abzumischen vom Sound her, da musst du die Songs wirklich genau, du musst jeden Song kennen, du musst genau mhm. wissen, was wann wo passiert und wo die Highlights sind und genauso ist es auch mit dem Licht, also das ist wirklich ein wir haben jetzt das ganze Konzert schon vorab aufgezeichnet und äh, jetzt gerade schon aufgenommen in der Reihenfolge, wie wir es spielen werden, auch die Übergänge mhm. und sowas. Und natürlich werden wir dann auf der Bühne auch darauf improvisieren, aber der Rahmen steht, die Abläufe stehen. Und jetzt gerade wird auch schon das Licht äh, designt. Das macht ein ganz grandioser Lichtmann, der jetzt gerade, also der ist äh, sehr viel jünger als ich und der hat 2016 zum ersten Mal ein Konzert von mir gemacht in Weimar.
0: Post your free job on linkedin.com people today.
1: Mittlerweile so gesehen worden von den Großen und die haben den jetzt so wow. abgeworben. Der, der ist jetzt äh, mit Parcels auf Welttournee Wow! und äh, hat dann aber, also programmiert das Licht jetzt vorab und dann gibt es eine Vertretung vorher und er hat das aber alles schon designt und die letzten zwei Wochen der Tour ist er dann noch mit dabei.
0: Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören und du wirst, sofern du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du unter www.im-aufzug.de Ende der Servicedurchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Das heißt, du, du kriegst Hast du einen Hard Rider, wo dann drin steht, du brauchst diese Beleuchtung auf der Bühne und dann wird die halt...
1: Ja. Okay. Genau, also wir bringen auch viel mit, ne? wir bringen eigenes Tonmischpult mit, wir bringen eigenes Lichtmischpult mit, also dass man auch genau diese äh, Sachen, also es ist ja wie ein Instrument, also ich bringe ja auch meine eigenen Instrumente mit oder der Gitarrist bringt seine ja. Gitarre mit, die er kennt und genauso bringen diese Leute, die Techniker, ihre Geräte mit, die sie dann beherrschen ähm, und wo dann auch ja, das Setup eben steht und äh, sie dann damit geil arbeiten können.
0: Ich bin immer so beeindruckt von dieser ganzen Logistik, die man als äh, Konsument wahrscheinlich gar nicht so mitbekommt. Ne? Also ich gucke ja gerne so künstler in den dokus also Musiker, die ja auf Welttour sind oder so, mhm. zeigen sie halt, wie, keine Ahnung, Taylor Swift irgendwie zwei, drei Bühnen hat, die die quer durch die Welt fahren ja, und klingel. vorab aufbauen und abbauen, weil die sonst nicht hinterherkommen. Also, das muss erstmal hinkriegen.
1: Ja, es ist eine riesen Riesenlogistik und gleichzeitig ist es auch so ein bisschen, auch die Fragen, die ich mir jetzt gerade so stelle, und auch bei mir die kognitive Dissonanz natürlich, es ist der absolute Traum, das machen zu dürfen. Und ja. gleichzeitig weiß ich auch, äh, es verbraucht natürlich Ressourcen. Ja, ja, so, der so, ökologische ne? also Musik, Musiker zu sein, ist äh, ökologisch nicht so geil. So, und dann versuche ich natürlich im, im Rahmen meiner Möglichkeiten irgendwie ja, wenn ich jetzt so privat lebe, da auf gewisse Sachen zu verzichten und irgendwie, ich bin seit 2019 jetzt nicht mehr geflogen, seitdem ich irgendwie für Fridays for Future irgendwie auf der Bühne bin, so, und versuche irgendwie anders zu reisen, wenn ich reisen möchte, meistens mit der Bahn so, und, ähm, ja, so bei den Solokonzerten versuche ich dann halt das wieder reinzuholen, indem ich dann mhm. manchmal auch per Bahn reise und dann ja. versuche dafür zu sorgen, dass dann ich nicht mein mein Stage-Piano, warte, also das steht hier hinter mir, kannst du sehen, so ein, so ein yeah. rotes äh, Keyword, so, wo so sehr viele Sounds und Knöpfe also vorprogrammiert sind und dass ich dann aber manchmal sage, okay, wenn ich jetzt irgendwie nur einen Kurzauftritt habe, wo ich drei, vier Songs spiele, muss ich nicht unbedingt mein eigenes Instrument spielen, weil ein guter Song auf jedem Instrument, auf jedem Klavier rüberkommt, weil es geht um den Text, es geht um die Message, es geht darum, dass ich das gut transportiere und singe und wenn das Klavier halt jetzt nicht den perfekten Sound hat, ist es, kann man dafür auch mal dann sagen, okay, ich spare aber jetzt ein paar Ressourcen ein hier. Und mhm. äh, das ist gerade so ein Ding, was ich versuche, äh, so ein bisschen zu vermitteln in unserer Szene, dass wir ja auch so unserer Verantwortung so ein bisschen gerechter werden.
0: Ähm, die Schauspielerin Filine Rogan war auch zu Gast im Podcast mhm. und äh, die macht äh, was Ähnliches, dass sie sich dafür einsetzt, dass an Filmsets äh, man versucht, weniger Ressourcen zu verbrauchen. Weil es ja. ja auch unfassbar logistisch aufwendig ist und dann einfach jeder seinen eigenen Fahrer bekommt und Essen weggeschwissen wird und so.
1: Ja. Und das muss
0: ja auch alles nicht sein.
1: Ich hatte neulich sowas was ganz... Äh also es hat mich echt fertig gemacht. ne? Ich hab, äh, ich war zu Gast bei meiner lieben Freundin und Songwriter-Kollegin Lina mali in, äh, im Heimathafen hier in Neukölln. Hat sie gespielt, mhm. hat mich eingeladen, weil wir haben einen Song zusammen geschrieben. Dann war ich als Gast auf der Bühne, habe gespielt und die waren auf Tour. Und dann hast du ja immer so im Backstage, im Catering, hast du dann immer so ein bisschen Essen. Irgendwie, was weiß ich, Bananen, Brot, Brötchen, irgendwas, was ja. halt so da ist. Und dann meistens hat man ein bisschen zu viel. Und ich hatte an dem Tag gerade, äh, ich kam gerade, äh, war an dem Tag angereist aus, aus Friesland oder aus Hamburg oder so, weiß nicht mehr. Und mein Kühlschrank war noch nicht voll. Ich hatte noch nicht eingekauft und dachte so, ey Lina, was mit dem Essen? Kann ich das vielleicht mitnehmen? Schmeiß dir das weg oder wie ist der Plan? Ja, äh, also wir haben auch ein Auto genug und äh, nimm gerne mit, was du brauchst. so Und dann habe ich so eine Tüte mitgenommen, so irgendwie Brötchen, Banane, ein äh, paar Schokoriegel, irgendwas, so Zeugs weil ich das selber so kenne, dass, dass halt leider manchmal Sachen so weggeschmissen werden und ich immer darauf aufpasse, dass es bei uns halt nicht passiert und äh, bin dann mit den zwei Tüten irgendwie dann in die Bahn und dann kam halt äh, Obdachlo ein obdachloser Mensch, äh, hat so gefragt, hat irgendjemand ein bisschen Geld oder irgendwas zu essen und habe gesagt, ey guck mal hier, die Tüte ist voll, nimm dir was du möchtest, so und dann sind sieben, also ich lüge nicht, es sind sieben andere Menschen aufgestanden aus, in der Bahn und auch so eine, eine sehr alte Frau, die war so 82, kommt zu mir, man kann fast nicht mehr laufen. Darf ich auch ein Brötchen? Und ich so, ja, natürlich. Und habe die ganzen Sachen so verteilt und hab, hab mich einfach, also gleichzeitig oh, habe ich mich krass. so gefreut, dass ich ihnen was Gutes tun konnte, aber ich habe mich so geschämt, ne? Also es war so fuck. Also es war und einfach nur also,
0: so. die sind sonst unsichtbar, ne, wenn du in der Bahn sitzt. Ja,
1: weil, weil glaube ich, viele Menschen einfach, also ich glaube, in dem Moment, wo jemand fragt, ne, kennt man ja selber, wie viel Überwindung kostet es dich mhm. zu fragen, jemanden nach irgendwas. Mir geht das immer so. ich es kostet, also Manchmal auch, wenn es mir scheiße geht, wenn ich in so einer depressiven Episode bin, schaffe ich es meistens nicht, jemanden anzurufen. Mhm. Kostet mich extra, weil ich denke dann, oh nein, du Idiot, du bist scheiße, du... Äh, nervst jetzt und willst anderen Menschen auch nicht runterziehen, vielleicht haben die gerade eine gute Zeit und dann äh, habe ich keine Lust, jetzt dann, weißt du, dann dann sage ich, okay mache ich das mit mir selber aus und versuche irgendwie irgendwie mich zu beschäftigen oder höre einen Podcast oder so äh, was ja auch hilft, aber äh, ja also, das das hab, ist mir dann nochmal klar geworden, als dann diese anderen Menschen, die nicht gefragt hatten, alle auf mich zukamen und am Ende, ich, die die zwei Tüten waren leer, ich habe die haben alles mitgenommen und ich habe mich einfach nur gefreut, dass die das mitgenommen haben und habe dann am nächsten Tag wieder einkaufen gegangen und hatte ja, ja Tag auch schon gegessen und so. Ja, sowas finde ich fand fand ich sehr bewegend. Wieder mal.
0: Ä ähm, Aki Bosse hat einen Podcast erzählt, dass er keine Lust mehr hat, so diese klassischen Liebessongs. Ich vermisse dich Lieder zu schreiben ähm, und er hat jetzt auch ernsthaftere Songs schreibt. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass du das auch machst. Also, dass die Songs ernster werden. Noch ernster. <lacht> ja, oder ja. irgendwie, also ich habe, ich weiß nicht, das ist ja natürlich subjektiv, ne? aber sie sind tiefer. Sie gehen tiefer. Und mhm. das muss man ja auch irgendwie können. Also, das ist, jeder kann tief, tiefe Gedanken schreiben. Und ein Satz, der wirklich bei mir Gänsehaut ausgelöst hat, das ist in dem Song ähm, Ich sehe was, was du nicht siehst. Da singst du Vielleicht siehst du was, was ich nicht sehe. Lass mich nicht raten, zeig es mir. Denn verlass dich drauf, dass ich nicht gehe. Ich, ich halte ich halt das aus mit dir. Ja. Und da singst du über Depressionen, über deine Depression. Du sagst, auch ganz klar singst du die Aussage, ich habe Depressionen, was ja so auf Songs bisher noch nicht zu hören war. Immer eher so verklausuliert.
1: Bei mir auf jeden Fall immer klausuliert. Und ich glaube, bei anderen auch, ne? Also es ist ja auch dann, ja, also es ist ja auch immer so die Frage, es ist ja auch immer die Herausforderung oder die, die der Reiz, etwas künstlerisch, metaphorisch zu umschreiben, dass es dann kreativ ist und sowas. Und ich habe dann so gedacht... Ja, das habe ich jetzt ja schon dreimal gemacht. Ne? Also ich habe ja, irgendwie, glaube ich, ja, ein, genau. ein Lied geschrieben, das hieß äh, Ein Astronaut auf meinem zweiten Album. Hinten da geht es so darum, dass ich nicht mehr kann und nicht mehr will und irgendwie mich verloren fühle und einfach nur eine Sehnsucht danach habe, maximal weit weg von allem zu sein. Und das maximal mhm. weit wegste, was ich mir vorstellen konnte und was es das, glaube ich, auch ist, ist einfach der Weltraum. Und dass ich sagte, ich bin einfach, ich fliege hier im Weltraum in der Luft hänge ich irgendwie rum. So Und das war im Grunde auch schon äh, eine Depression, die ich dabei singe. Dann gibt es das Lied Klumpen, in dem ich darüber singe, dass ich irgendwie nichts mehr fühlen kann und so gerne wieder was fühlen würde, aber mein scheiß Herz einfach nur so ein scheiß Klumpen ist. Und dann gab es äh, auf der letzten Platte, äh, Was berührt, das bleibt, da habe ich ein Lied, das heißt Wofür? Und da geht es darum, dass ja, dass ich auch nicht weiß, wofür lebe ich eigentlich? Also wofür hältst du mhm. dich am Leben fest? War da so die die Zeit. Und das ist auch ein ein Depressionslied, aber Genau, und dann gab es noch ein anderes Lied, das heißt Wolken aus Betons auch. Aber da geht es nicht um mich, sondern um eine Person äh, in meinem Umfeld, beziehungsweise um auch das mhm. gemeinsam füreinander da zu sein und äh, ja, da durchzukommen. So ähm, so wie oder sagen würde, wenn du durchhängst. So, ne? Ähm, ja. Genau. Und ich habe aber so gedacht, ja, es gibt schon viele Lieder über Traurigkeit, über auch Depressionen, aber immer verklausuliert. Und diesmal hatte ich das Bedürfnis, ganz klar zu sagen, ja, es geht hier um mich. Und ich wollte da zeigen, dass ich das bin, weil mir umgekehrt in meiner Depression oder in meiner äh, Behandlung des Ganzen es sehr geholfen hat, Menschen zu sehen, die sich äußern und die sich zeigen und sagen, ich habe das, ich habe das auch so und äh, das hat mir geholfen, meine Erkrankung selber mhm. ernster zu nehmen und dann dachte ich, ja, dann hilft es, wenn ich das mache, vielleicht auch, an also Leute, die vielleicht sowieso meine Musik hören oder sowas, ähm, dass es ihnen vielleicht auch hilft, ihre Erkrankung ernster zu nehmen und ich habe dann bewusst entschieden, darüber zu singen, auch weil ich dann in irgendwelchen Interviews oder Podcasts oder auch wenn ich auf der Bühne stehe, immer wieder diesen Satz singe, nicht, dass ich dann sage, okay, ich bin per se permanent depressiv, sondern dass ich dann sage oder ähm, dass ich immer wieder damit konfrontiert werde, dass ich das vielleicht mal hatte oder vielleicht gerade auch wieder habe und versuche, mich darum zu kümmern, um meine mentale Gesundheit mhm. und das ernst zu nehmen, so wie man auch ein, äh, weiß nicht, eine andere, eine körperliche Verletzung ernst nimmt und versucht zu behandeln.
0: Also mich hat das deswegen so, so beeindruckt, weil ich habe manchmal das Gefühl, bei so verklausulierten Songs, jetzt nicht unbedingt bei dir, sondern bei, bei, vor allem so bei so Pop-Songs. man ist deswegen so verklausuliert, weil es könnte ja auch einfach um Liebeskummer gehen oder um jemanden vermissen oder so. Mhm. Also sagen wir mal, eine leichte Missstimmung. Ja? ja. Und man will sich bloß nicht zu sehr preisgeben. Aber dass du einfach so auf die Zwölf gehst und sagst, ich habe Depressionen, das fand ich schon wirklich bemerkenswert, einzigartig. Ich sage jetzt bewusst nicht stark oder inspirierend oder so, sondern wirklich bemerkenswert einzigartig und dadurch richtig gut. Dankeschön. Das fand ich wirklich gut, dass man jemand Tacheles geltet. Und bei der dritten Strophe, da singst du eben dich ähm, drauf, dass ich nicht gehe. Ich halte, ich halte das aus mit dir. Ist das quasi ja. das, was man Menschen, die man kennt, die Depressionen haben, am besten helfen kann?
1: Ist so meine Erfahrung, das zu hören von Leuten, die mir das gesagt haben. Also dass sie halt nicht nur sagen, ich kann mich jederzeit melden, sondern dass sie einem wirklich das Gefühl geben, dass sie da sind, dass sie also nicht auch warten, dass man sich meldet, sondern dass sie sich zwischendurch melden. Ähm, das ist das, was mir geholfen hat zu hören. Ich glaube, was was jeder Mensch in so einer Phase gerne, also glaube ich, hören mag auch so oder was was vielleicht hilfreich ist. Und auch ja zu sagen, dass man, dass ist es okay ist, auch zu sagen, dass es einem gerade nicht gut geht und dass man das aushalten kann und nicht äh, dann nur so floskelmäßig irgendwie mhm. sagt, ja, lach doch mal oder <lacht> was weiß ich ja. Ja. Äh.
0: Was mir in solchen Phasen hilft, äh, wenn es mir dreckig geht, wenn jemand einfach so random irgendwas ganz anderes mit mir macht. Mhm. Also jetzt nicht, wir müssen ja nicht die ganze Zeit über Schmerzen oder Gefühle reden, aber einfach so anrufen und sagen, ich habe eine neue Serie gesehen, schau da mal rein, ist ja. witzig. Irgendwie so. Ja,
1: ja, oder mit einem Brettspiel vorbeikommt oder was weiß genau. ich. Also so irgendwie so Zeug, ne? So irgendwie, dass ja. man, bei mir ist es auch so, ich bin ein sehr verspielter, ein sehr spielerischer Mensch irgendwie. Ähm, und liebt das total, irgendwie so Quatsch zu machen. Und ja, da, äh, und das, das mache ich dann auch ganz gerne mit anderen Menschen. Und äh, das ist ja auch das Interessante, ähm, ich kenne sehr viele Menschen, die sind Humoristen oder mhm. Comedians oder so. Und davon haben das, weiß ich nicht, ich würde sagen 70, 80 Prozent davon haben immer wieder so depressive Episoden. Also du merkst richtig, die, die lachen ja hauptberuflich, mhm. vielleicht auch so als Superkraft, weil sie so äh, es, es besser, einen besseren Umgang damit finden und weil ja auch das rein physische Lachen schon hilfreich ist. Und weil sie vielleicht selber wissen, wie, wie schmerzvoll gewisse Dinge oder Phasen im Leben sein können, dass sie selber automatisch sehr glücklich sind, wenn sie lachen können. Und es für sie selber vielleicht einfach das Schönste ist, wenn sie andere Menschen, wenn sie andere Menschen, wenn sie anderen Menschen das Geschenk machen können, äh, sie zum Lachen zu bringen. So und deswegen ist es bei mir auch so, dass ich einerseits ja sage, ich möchte Musik machen, zu der man weinen kann, gleichzeitig aber auch auf der Bühne irgendwie oder generell unfassbar super gerne und ich weiß, die sind unfassbar kacke und schlecht, aber ich liebe Dead Jokes, ich mache so gerne schlechte Witze, so dass manchmal sogar Leute sich nach dem Konzert bei mir beschweren. Also wenige, aber manchmal sagen, sei doch nicht immer so albern. Ja, <lacht> und ich selber so, ich liebe das aber total, auch so eine Stimmung absolut kaputt zu machen und auch selbstironisch zu sein und äh, mich über mich selber und die Traurigkeit in meiner Musik lustig zu machen, das heißt ja nicht, dass ich mich selber oder das nicht ernst nehme. Steckt
0: denn ein ein Comedian?
1: Bisschen schon. Ich war früher schon, so würde ich sagen, so der Typ Klassenclown. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe früher in der Grundschule, in der Orientierungsstufe, habe ich Sketche, damals war ich Fan von hier, also immer noch, mein Leben lang, Bastian Passewka, Anke Enkel, liebe ich. Oh und ja, Ich habe damals Sketche von Großartig. denen aus der Wochenshow damals nachgespielt. Ja. So, ja. ne? Und äh, Fand das damals und von Otto und so. Ich habe damals auch das erste Gedicht. Ich habe neulich Oliver Kalkofe getroffen, also neulich vor zwei Jahren. Ja, so oft neulich. Wenn, ja, und ja. Äh, das erste Gedicht, was ich, bei, bei so einer Veranstaltung, das war, äh, da warst du, glaube ich, warst du nicht auch da? Wir haben noch nicht gesprochen. Kann das? warst du beim Sound of Peace damals, beim Brandenburger. Ja, Tour? genau, genau. Ja, und äh, da habe ich danach, waren wir noch so irgendwie kurz was trinken mit so ein paar Leuten und da war Oliver Kalkofe da und da meinte ich so, ey. Das ist so toll, dass du hier bist, weil das erste Gedicht, was ich auswendig konnte in meinem Leben, war mit sechs Jahren die Nacht mit Weih davor. Das war so damals irgendwie so, so ein Weihnachtsgedicht, das ist super lang und es ist äh, so ein Gedicht, wo ähm, ja die Mutter alle Leute um sich herum umbringt, damit endlich Ruhe ist. Und das fand ich als Kind unfassbar witzig. Und das habe ich immer aufgesagt. Also meine erste Berührung wahrscheinlich mit Lyrik und so. Also daher, so, also ich, ich hab, mag gerne auch, äh, sagen wir mal, schwarzen Humor so.
0: Also. also Oliver Greyhofer, den, ich habe den auch zwei, dreimal persönlich getroffen. Der ist ja auch ein, ein Urgestein äh, in, auch in Wortakrobatik, ne? Also Leute zu beschreiben, ja. Situationen zu beschreiben, das macht der auch wirklich äh, phänomenal. Daher kenne ich auch Achim Menzel übrigens. Ach krass. Weil Achim ist ja quasi mit ihm Wurde Oder immer von
1: ihm. Äh, genau.
0: Auch. Auf jeden Fall hat ähm, Oliver Kalkofe ähm, mir auch den, den Zugang zu deutscher Sprache als Kunstform auf jeden Fall erleichtert. Und dann, ich weiß nicht, ob du gut im Deutschunterricht warst in der Schule oder ob du das gerne gemacht hast.
1: Eigentlich ja, aber ich wurde immer als schlecht beurteilt. Also ich habe es <lacht> nie verstanden. Ich fand mich eigentlich gut, aber ich hatte maximal eine 2 Minus oder so. Also nie mehr als neun bis zehn Punkte in Deutsch. Irgendwie weiß ich nicht, was los war.
0: Also ich hatte irgendwie, er muss dann Gedichte analysieren und interpretieren mhm. und ich fand das furchtbar. Und irgendwann kam unser Deutschlehrer mit Joachim Ringelnatz. Mhm. Und kennst du Joachim Ringelnatz?
1: Bisschen, aber auch jetzt, mir fällt jetzt gerade scheiße, mir fällt gerade kein... Werk. Es war
0: einmal ein Bumerang, war ein weniges zu lang. Publikum noch stundenlang wartete auf Bumerang. Und so völlig banale Witze, oder. Ja. Ein männlicher Briefmarkt erlebte was Schönes, bevor er klebte. Er wurde von einer Prinzessin beleckt. Und das hat in ihm die Liebe erweckt. Er <lacht> wollte sie wieder küssen, doch da hat er verreisen <lacht> müssen. So liebte er sie vergebens, und das ist die Tragik des Lebens. Und Joachim Regelnatz hat mir wirklich meine halbe Gedichtsanalysephase, sagen wir mal, erleichtert. Ja. Weil ich einfach Spaß hatte, irgendein random Gedicht von ihm zu analysieren. Voll gut. Also das, Du brauchst, glaube ich, nicht so den Einstieg in, in etwas, was dir gefällt, was bei dir resoniert. Mhm. Und das ist, kann einmalig sein. Im Englischunterricht haben wir äh, Der Fänger im Roggen gelesen. The Catcher in the Rye. Ja. Ich habe mich gefühlt wie der Junge in dem Buch. Äh, und ich war der Junge. Also das war, Ich habe nie wieder so eine tiefe Bindung zu einem Buch aufbauen können. Oder zu einem Text. Wie bei Der Fänger im Roggen.
1: Bei mir waren es so in der Jugend, glaube ich, so drei Bücher. Also ein Buch, was ich absolut gefressen habe, was ich am öftesten, glaube ich, gelesen habe, was ich immer noch höre, zu, wenn ich nicht schlafen kann, nicht zur Ruhe komme, ist äh, Michael Endes, Die unendliche Geschichte. Mhm. Habe ich so, weil ich so in der Schule selber so ein bisschen so pummelig war und auch so ein bisschen gemobbt wurde deswegen und so. Ich habe mich absolut identifiziert mit Bastian und wollte natürlich auch wie Bastian eigentlich lieber Adrio sein. So Und... ähm, eigentlich hätte ich auch gerne ein Musikvideo gemacht, wo wir tatsächlich, also wo Emma Fuchow wird und so, deswegen habe ich gerade so ein Plakat oh, gemacht. das wäre toll. <lacht> ja. Genau, aber ich habe leider das Budget nicht dafür, aktuell, aber vielleicht irgendwann mache ich das nochmal. Ähm, und dann war es aber auch so Identifikation mit, äh, also mit Antifaschismus. Ähm, ich habe, äh, in der Schule haben wir die Schachnovelle von Stefan Zweig gelesen und wir haben mhm. auch in der vierten oder fünften Klasse ein Buch gelesen. Ich glaube, heißt er Peter Herdlein? Damals war es Friedrich war auch total wichtig für mich, so für eine Empathiebildung mit den Opfern des Nationalsozialismus. Die hab ich, haben mich unfassbar berührt und sehr geprägt, diese, diese Bücher. Und dann war es noch, äh, was ich lyrisch toll fand, war Max Frisch homophaber damals irgendwie, weil es mich irgendwie so eingesogen hat, wie es geschrieben war. Und aber, und da wollte ich nämlich mit dir noch so gerne drüber sprechen, ich bin so ein großer Fan von Roger Willemsen. Oh, ja. Und ich liebe den so sehr für alles, was er getan hat und für alles, was er geschrieben hat. Ich habe, glaube ich, mittlerweile jedes Buch gelesen von ihm und äh, du hast ihn ja kennenlernen dürfen. Wie, wie hast du ihn in Erinnerung? So? Wie, wie sehr vermisst du ihn heute auch als Stimme der, der Öffentlichkeit, der Gesellschaft? Was würde er gerade sagen? Ne? Da frage ich mich ganz oft, was will, what would Roger do? Actually so?
0: <lacht> ja, also Roger Willemsen, der war eine Ausnahmeerscheinung. Jemand, den es, den, glaube ich, so super, gleich alle 100 Jahre Gibt Und so, so eine Intelligenz, so eine, so, eine, so eine Tiefe, so eine große Gabe, sich auch zu erinnern. Also ich habe den nicht oft gesehen, aber schon alle paar Jahre mal. Und mhm. erinnerte sich noch an Namen meiner Klassenkameradinnen. Alter, wow. Ja, und das ist halt wirklich krass.
1: Also war ja nicht nur körperlich groß, sondern auch großes Elefantengedächtnis so ein bisschen. Ne? Ja,
0: unfassbar. Und da hat er auch irgendwie jeden Promi in seinem Studio gehabt. Und er hatte so eine Aura, die ganze Zeit alle die ich kannte, waren mega Fans von ihm. Und der, der betretenen Raum oder betraten Raum und alles war anders. Also das das ist wirklich, was habe ich danach nie wieder erlebt. Und das ich vermisse ihn sehr, gerade in Zeiten wie diesen, einfach hm. auch mal Tacheles zu reden oder vielleicht auch mal eine Einordnung zu machen. Im Moment hat ja jeder eine Meinung oder sagt jeder irgendwas. Aber ich, ich tue mich gerade wirklich schwer mit der aktuellen Zeit, überhaupt die Worte zu finden
1: ja. oder
0: vielleicht mich berechtigt zu fühlen, was was zu sagen. Ich denke aber, wir müssen alle was sagen. Ähm, aber es wurde auch schon alles gesagt und irgendwie ist es dann, was mich frustriert, sehr schnell so, dass nach 12, 24 Stunden auch wieder vergessen ist, was gesagt wurde. Da gab es so ein Willemsen noch mehr als so ein Bundespräsident. Wenn der mal was sagen würde, das würde einfach nachheilen, das würde eine Woche diskutiert werden und ich glaub, sowas brauchen wir mehr.
1: Ja, ja ich habe durch ihn, ähm, also natürlich gab es mehrere Menschen, aber würde sagen, er ist einer der Top 5 Menschen, über die ich die Liebe zur deutschen Sprache gefunden habe. So so die Detailverliebtheit und diese dieses Spiel mit äh, Metaphern und mhm. ähm, ja, seine Bildsprache, seine Wortverliebtheit, seine Wortgewandtheit. Aber
0: auch sein Wissen, ne? Also es war ja auch
1: voll, ja. Also da, da mhm. denke ich immer so, okay, ähm, es gibt Dinge, die kann man vielleicht so ein bisschen sich aneignen und lernen. Und ich hoffe, dass das mit so Sprache möglich ist. Aber was so sein Wissen betrifft, denke ich so, wow. <lacht> ja, ja,
0: also ich glaube, der hat mehr, äh, mehr seines Gehirns benutzt als die meisten Menschen äh, ja. zum Abspeichern. Aber kommen wir mal wieder zurück zu, dein, zu deiner Kunst. Was sind denn schöne Kritiken, die du über dich äh, gelesen hast?
1: Es sind selten die Singe, die geschrieben werden, ähm, so in der, weiß ich nicht, in der Beurteilung von Leuten, die das hauptberuflich machen. Es ist eigentlich, was mich am meisten freut, ist eine Nachricht von Leuten, die ein Lied von mir gehört haben und dann sagen, was es in ihnen ausgelöst hat. Was mich am meisten freut, ist, äh, es gibt ja nun mal ein paar traurige Lieder bei mir es ist, also jetzt gerade mit diesen Liedern über Depressionen, dass viele Menschen gerade schreiben, ey, ich bin gerade in Therapie oder ich bin wegen deines Liedes gerade, habe ich erkannt, dass ich da was machen muss und begebe mich jetzt in Therapie. Oder Leute, die schreiben gerade aus der Klinik und sagen, sie hören jeden Tag ein Lied, es das heißt heute nicht, wo es eben genau darum geht, dass man am Leben bleibt und nicht springt. Und ähm, ja, also sowas, das, das ist das, Dann, dann weiß ich, okay, es hat wirklich ein, wenn es nur zwei Menschen sind oder sowas, die das im Monat mir schreiben, dann weiß ich, es ist gut, dass ich das gemacht habe, oder es ist richtig, dass ich gerade Musik tue und ich habe nämlich oft so diesen, ich würde sagen, vielleicht so eine Art äh, Tobi-Schlegel-Moment, <lacht> dass ich mich frage, ist sinnvoll, dass ich Kulturschaffender bin? Oder sollte ich vielleicht eher in die in die Praktik nach vorne gehen, da wo Menschen gerade gebraucht werden? Als, das würdest du dann machen? In Form, weiß ich nicht, weil ich kann ja auch eigentlich sonst nichts. Das ist ja so ein bisschen das Ding. Also ich habe mein Leben lang immer Musik gemacht und mhm. kann mit Musik, mit Tönen, mit Worten umgehen. Und ansonsten aber, weißt du, ist es so ein bisschen vielleicht, ich, ich, ja, ich unterschätze mich vielleicht auch, aber ich sollte nicht eingeschult werden, äh, weil ich äh, grobmotorisch bin. Und dann haben äh, aber weißt du, so, und keine Ahnung. Also ich bin so ein bisschen manchmal vielleicht ein bisschen körperklausmäßig und so und ein bisschen längere Leitung ein bisschen blockiert und so habe auch ein bisschen so ADHS und sowas brauche manchmal ein bisschen länger um so reinzukommen in so Sachen, die so Leute, die so weißt du so praktisch begabt sind, sofort checken und dann stehe ich so, da, so davor und bin irgendwie überfordert manchmal mit so Dingen. Kannst du denn äh, deine Erfolge feiern? Ja. Schon, aber gleichzeitig ist es immer so, es ist immer die Angst da, dass das natürlich nicht von Dauer ist und immer so eine Sorge da, ob es reicht. So, Also auch so meistens so eine grundexistenzielle, künstlerische Sorge da mhm. bei mir. Eigentlich schon immer, seitdem ich das mache. Was manche Menschen auch so ein bisschen nervt, aber...
0: Aber die ist doch der Motor
1: wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich auch, ja. Vielleicht ist es auch wichtig, dass sie da ist. Man sagt ja immer so, äh, voller Bauch studiert nicht gern oder so. War das so? <lacht> ist das ein Satz? Weiß ich nicht ich keine Ahnung, so? kann ich nicht. Aber oder irgendwie kann sein. So? Ja. Oh, Nee, Lehrerbauch studiert nicht gern, glaube ich. ne ah Ich weiß es nicht mehr, scheiße. Äh, aber es wahrscheinlich gab, so, ja,
0: wahrscheinlich ein gesunder Körper, ein gesunder Geist. Also Lehrerbauch studiert nicht
1: gern. Wahrscheinlich war das absoluter Bullshit, was ich gerade erzählt <lacht> habe. Aber so, dass, dass man als Künstler wird ja oft gesagt so ein bisschen, dass auf jeden Fall irgendwas passieren muss. Also ich will nicht, will nicht sagen, dass man leiden muss, um kreativ zu sein, aber es muss natürlich immer ein bisschen was los sein, worüber man dann so schreiben kann. Aber das Ding bei mir gerade ist so, und wenn man jetzt so in die Gesellschaft guckt, es ist ja so viel los, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Ne? Und mm, dann muss man ja. natürlich trotzdem irgendwo anfangen. Das heißt, es gibt gerade genug Themen in der Welt und es ist genug los, um zu schreiben. Ähm, gleichzeitig aber, was mich so ein bisschen überfordert, gerade ist, dass äh, im Internet so viel los ist und so viele Menschen es gibt, die irgendwas machen, was ja toll ist, aber gleichzeitig denke ich dann so manchmal, ja lohnt es sich dann überhaupt noch irgendwas zu tun, wird es noch gehört, kriegt das noch eine Aufmerksamkeit und ich merke eben gerade, da kommen wir jetzt wieder so ein bisschen zu dem, was ich vorhin kurz angerissen habe, alles wird teurer und so in der Kulturindustrie, ich erlebe gerade die, die Kulturszene in einer Krise weil mhm. sie gerade wirtschaftlich sehr zu kämpfen hatten, alle zu kämpfen haben mit so äh, dafür, dass sie irgendwie eine Aufmerksamkeit bekommen für das, was sie machen, gerade so in meiner Größenordnung, so im Indie-Bereich ist es sehr schwer. Es gibt leider auch immer weniger Flächen für Musik in der Öffentlichkeit. Das Radio ist komplett tot, ne? Radio hat so auch, äh, ich weiß nicht, es gab eine Statistik, glaube ich, aus dem Jahr 2022 gab es zwei deutschsprachige Songs in den Top 100 radio -Charts. Also ich bin jetzt kein Fan von der Deutschquote oder so ein Quatsch, ja. aber es wird halt sehr viel, würde ich sagen, mal so Musik gespielt, die eher so im Fitnessstudio laufen würde, in den großen mhm. Radiostationen, ne? Oder Und Tag was spielen. ich dann, ja, genau. Und was ich dann so ein bisschen traurig finde, ist, dass dadurch die neue Kultur nicht gefördert wird, weil sie keine, keine Räume bekommt, dort stattzufinden, dort nicht abgebildet wird. Und was ich ganz tragisch finde, ist, dass ich liebe die öffentlich-rechtlichen Medien. Ich finde es ganz toll, dass es die gibt. Man kann vieles kritisieren, aber erstmal grundsätzlich ist es unfassbar wichtig und der ein sehr großer Schatz, dass wir die haben. Nur auch dort ist es so, sie werden ihrer Verantwortung nicht so richtig gerecht. Mhm. Insofern als dass sie äh, Kultur zu wenig abbilden. Und immer es gibt immer weniger Flächen für Musik. Das mag im privaten Bereich so sein, in privaten Medien, die sind werbefinanziert, die müssen die ganz auf die Quote schielen. Aber ich finde es so scheiße, dass es äh, in öffentlich-rechtlichen Medien gerade so eine Art Einfallsquote gibt dass nur noch Sachen, die wirklich schon bekannt sind, eine Chance haben aufzutreten. Und ganz viele Sachen, die so toll sind. Ey, wir haben, ich will das nur mal hier sagen, es gibt so geile, so tolle, so super gute, großartige Künstler und Künstlerinnen, junge Leute, die gerade so gut sind. Maria Basel, Kat, äh, äh, ich wollte gerade Phoebe Richards sagen, Philippine Sonny, ähm, Brockhoff, es sind so großartige Künstlerinnen, alles. Und die haben es so verdient, noch viel mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, weil die so großartige Musik machen. Und das passiert aber irgendwie nicht so richtig. Und das ärgert mich. Das macht mir große Sorge. Also ich bin jetzt ja schon, ich bin schon länger dabei. Ich, man könnte fast sagen, ich bin so mehr oder weniger etabliert irgendwie. Ähm, komme ja klar. Aber ich wüsste nicht, ähm, ob ich klarkommen würde, wenn ich jetzt gerade erst anfangen würde, ob das reichen würde. Ich meine, damals hat es bei mir auch noch nicht gereicht. Das ist immer so ein Prozess, man muss erst mal fünf, sechs, sieben, acht Jahre da reinbuttern und investieren. Man verdient einen Scheiß und muss nebenher noch irgendwie arbeiten und gucken, dass man irgendwie Geld verdient. Ähm, aber Also man hat quasi zwei Vollzeitjobs, um das machen zu können. Mhm. Aber heute ist es halt, es ist noch schwerer als 2007, als ich so angefangen bin, finde ich gerade.
0: Und kollidiert das vielleicht dann irgendwie auch mit mit deiner... Veranlagung zu Depressionen? Also, dass dann quasi sich dann aufzuraffen oder irgendwie dann nochmal den Sinn zu sehen in etwas nochmal schwieriger ist?
1: Das kann natürlich sein, ja. Also, ich, ich versuche ja immer konstruktiv und, zu sein und irgendwie äh, auch in, äh, mit, mit äh, dem Scheitern äh, gut umzugehen, dass man da was Positives rauszieht. Aber natürlich in so einer Phase, wo es einem eh schon scheiße geht, ist es natürlich umso, umso schwerer, so. Aber, ja, also ich, ich, bei mir war das immer so, das ist so eigentlich, deswegen habe ich jetzt mein neues Album gerade, um da kurz drauf zu kommen, ähm, Der Beste Verlierer genannt, weil mhm. das so sich durch mein Leben durchgezogen hat, immer wieder, dass ich immer wieder so richtig aufs Maul bekommen habe oder selber mir aufs Maul gehauen habe und dann so am Boden war und äh, verloren habe und dann aber erst kam aus diesem Schmerz heraus, daraus Kunst zu verwandeln oder irgendwie damit musikalisch oder generell umzugehen, dann kam immer der Erfolg. Also immer aus einer aus einem Schmerz heraus. Also es war, um mal so Beispiele zu nennen, meine allererste Beziehung, ich war so, ich glaube, 17 oder so, die ging so wenige Wochen und ich war so komplett am Boden zerstört und ich habe das auch geäußert in meinem Umfeld, aber niemand hat mich so wirklich ernst genommen. Alle haben mich belächelt, ja, nach ein paar Wochen und so. Vor allem auch Erwachsene waren so, hör auf zu heulen und so. Und ich war aber völlig fertig, ich war am Boden zerstört und konnte nicht mehr und ähm, mir geht es einfach darum deswegen habe ich dieses Lied heute nicht geschrieben dass wir Menschen wenn sie gerade leiden versuchen also nicht zu ernst nehmen aber einfach erstmal ernst nehmen und ihnen zuhören und äh, versuchen für sie da zu sein und das war bei mir in der Phase eben nicht so und ähm, ja da es äh, ist das ist total wichtig dass man ein Schmerz ernst nehmen, weil wenn es sich für jemanden in dem Moment anfühlt wie 100% Schmerz, dann ist das so. Dann kannst du von außen nicht sagen, ja, du hast aber gar keinen Grund, dich jetzt so zu fühlen, sondern dann muss man diesen Schmerz erstmal ernst nehmen. Und genau. Und das dadurch aber, dass ich dann an diesem Punkt war, habe ich danach ähm, angefangen erst mein erstes Lied zu schreiben. Nach dieser Schmerzerfahrung. Dann kam das, was also ich hatte verloren, habe dann mein erstes Lied geschrieben und dann daraus gewonnen. So, dann mhm. war der nächste Tiefpunkt in meinem Leben, war so, ich wollte unbedingt schon immer, seitdem ich irgendwie acht Jahre alt bin, wusste ich, ich werde Musiker. Habe das auch immer mit allen kommuniziert, habe damals als ich zur Schule gegangen und gesagt, ich gehe nur nebenbei zur Schule, ich werde Musiker. Ähm, waren auch alle so, jo, es wird auf jeden Fall, das machst du, das ist klar. stand auch so in der Abi-Zeitung, äh, wer wird hier Musiker? Stand, war ich da irgendwie abgebildet und so. Und ähm, dann habe ich mich beworben an der Uni, wo ich unbedingt hin wollte. Und wenn so mit so einer sagen ja, auf jeden Fall, klar, ich werde halt ja Musiker, also die werden mich natürlich nehmen. Wurde ich nicht. Wurde nicht mal zum Vorspielen eingeladen. Also ich bin unfassbar auf die Fresse geflogen da. Es war ganz äh, schlimm. Und dann habe ich erstmal geguckt, ja, was hast du da abgegeben? Und das war halt auch Schrott. Das war nicht gut genug. Das war nicht gut produziert. Das war nicht gut geschrieben. Das war nicht gut gesungen. Das war alles einfach nicht gut genug. Und ich konnte es dann auch verstehen und habe dann gesagt, okay, dann musst du halt an der Scheiße jetzt arbeiten und da dranbleiben. Und dann erst angefangen, überhaupt so richtig auf Deutsch Songs zu schreiben und zu gucken, wo ist denn eine Nische, was sind meine Fähigkeiten, wo ist meine Stimmlage, wo kann ich singen, äh, was kann ich, äh, wo sehe ich einen Bedarf in, also sozusagen klingt ein bisschen doof, aber auch am Markt, was mag ich, aber wo gibt es am Markt vielleicht einen Bedarf äh, gerade, was könnte funktionieren so und äh, das dann gemacht und dann auf einmal kamen so die ersten Erfolge, kamen Anfragen von Plattenfirmen, gab es irgendwie einen Preis bei so einem Radiosender, bei Enjoy, so einen Nachwuchspreis habe ich da gewonnen und durfte dann auftreten da bei so einem großen Festival. Und äh, dann gab es so kleine Erfolge immer wieder und dann aber natürlich immer wieder auch so, keine Ahnung, es gab die, die große Plattenfirma, die was wollte und dann waren die beim Showcase und dann ist der damalige A&R äh, nach dem ersten Song wohl gegangen und hat gesagt, ja, ein Klavierspieler darf keine Chucks tragen. Hello? Irgendwie was? <lacht> keine Ahnung. Wahrscheinlich er fand es einfach scheiße oder mochte mich nicht oder whatever. Kein Plan. Auf jeden Fall äh, haben wir uns viel davon versprochen. Dieses, wir sind extra von Ostfriesland nach Berlin gefahren, um dieses Konzert zu spielen. Und dann ist der Typ halt nach einem Song gegangen und ich war so richtig, oh, das krass. so arschloch, so ne? Und äh, naja, aber es wird nicht an den Tags gelegen haben, sondern es war einfach dann wahrscheinlich irgendwas war nicht geil oder whatever. Dann
0: der Manager lags, weil er einfach aber, ja.
1: aber es war auch so, man muss auch sagen, ich konnte da auch und das ist dann, man versucht immer so und dann habe ich aber auch Kritiken bekommen, auch von anderen Leuten, die dann fragten, ja kannst du, du schreibst tolle Songs, aber kannst du dir vorstellen, diese Songs für andere Leute zu schreiben und dann habe ich mich persönlich angegriffen gefühlt Dann habe ich gesagt, nee, aber ich kann mir vorstellen, dir eins auf die Fresse zu hauen Mhm. War so ein bisschen, okay. Ich war so ein bisschen, manchmal habe ich so einen kleinen Rabauken in mir und so. ich würde, ich habe noch niemals mich geprügelt, würde ich nie machen, aber ich war einfach, yeah. das hat mich getriggert, so weil ich dachte, ey, das sind, meine Songs sind meine Babys, das ist mein Seelenleid und so. Also diese Sachen, die ich jetzt gerade singe, die soll verfickt nochmal kein anderer Mensch singen. Mhm. Genau, und dann habe ich gemerkt, ja, äh, ich muss an meinem Gesang arbeiten, das ist noch nicht gut genug, habe das gemacht und dann so langsam wurde es besser und dann äh, kam erste Platte raus, gab es erste Erfolge, wir waren bei Inas Nacht und sowas. Und dann aber ist im Zuge dieser ganzen, weil ich nur noch für die Musik gelebt habe, meine damalige Beziehung in die Brüche gegangen, war ich wieder am Boden zerstört. Also es war so einerseits beruflich maximaler Erfolg und aber meine Beziehung, meine große Liebe ist in die Brüche gegangen. Ich war äh, völlig fertig mit der Welt und habe dann aber darüber geschrieben, und dann kam dieses zweite Album, das Trennungsalbum raus. Also hab dann aus dieser Niederlage, aus dieser Abweisung und aus meinem eigenen Scheitern, es war nicht ihre Schuld, sondern meine, weil ich habe nichts mehr in die Beziehung, irgendwie nicht genug gegeben, war nicht genug da. Und dann sind eben so Sachen passiert, die dann passieren, wenn man nicht da ist. Und hab daraus aus meinem Schmerz und diesem Verlust ein Album gemacht, was dann absolut mein größter Erfolg war bis heute. Da ist ein Lied drauf, das heißt Regen, das ist bis heute mein Hit, kann man so sagen. Das ist natürlich jetzt kein großer Hit, aber es ist ein kleiner Hit so. Und äh, da eben auch gemerkt, okay, ja, ich habe wieder aus der Scheiße gerade was äh, verwandeln können. so Und mhm. das ist eben auch was, was äh, was ich so toll finde, was mich geprägt hat, äh, was was Roger Williamson sagte, wir können das Leben nicht verlängern, aber wir können es verdichten. Total. Und genauso ist es ja auch so mit, äh, mit so einem Moment, wo man scheitert und äh, du kannst manche Dinge, du kannst Menschen nicht festhalten, du kannst auch Momente nicht festhalten, aber das habe ich für mich so gelernt, du kannst die intensivsten Momente versuchen als Geschichte festzuhalten. Du kannst sie verdichten mhm. und daraus Kunst machen. Und das ist das, was ich versuche. Also ich versuche extreme Momente meines Lebens zu konservieren. Natürlich, es wird auch ein bisschen idealisiert, aber ähm, daraus kann man was machen. Und das ist, finde ich, total spannend. Und das ist das, was ich eben, was quasi mein Beruf ist. So Was ich für mich so gemerkt habe, was für mich so funktioniert, einerseits dass es andere Menschen bewegt. Andererseits, dass ich dann besser mit diesen krassen Momenten und diesen Zurückweisungen oder diesen äh, Schmerzerfahrungen diesem, mit diesem Leid klarkomme. Das war dann später auch so, dass ich über Krebserkrankungen eines geliebten Menschen geschrieben habe und auch über den Tod eines anderen geliebten Menschen geschrieben habe auf meiner letzten Platte, was berührt, das bleibt. Äh, was dann auch mir und anderen Menschen irgendwie Halt und Hoffnung und Trost gegeben hat. Und ähm, ja, also es, es passiert unfassbar viel Scheiße auf der Welt, aber Kunst ist halt toll, dass es das gibt und dass man da reingehen kann und dort äh, sich so auslassen kann und dann auch irgendwie den, den Schmerz irgendwie so, dass man ein Ventil hat dafür. Ich hab gerade so Bock, auf dein Konzert zu kommen. <lacht> so diese, ja, hey, herzlich willkommen, unbedingt um vorbei. Und erste Reihe, verspreche ich dir, du, da gibst du einen Sonderplatz.
0: Sehr, sehr, sehr gerne, mache ich auf jeden Fall.
1: Ich muss dann nur dir dann noch eine Boxen stellen, weil das ist meistens so, das will ich noch kurz sagen, bei Konzerten in der ersten Reihe, viele stellen sich da so hin und beschweren sich dann über den Sound, weil die Boxen schallen meistens an ihnen vorbei, weil die natürlich Ach nach ja. hinten ausgestrahlt sind. Und da müssen wir dann natürlich dafür sorgen, entweder lege ich dir dann da Kopfhörer hin <lacht> oder, oder wir stellen dann noch eine Sonderbox für dich dann auf oder so, weil es ist immer in der ersten Reihe, du siehst gut, aber hast meistens einen Scheiß-Sound. Ich habe da
0: so Bock drauf und also einfach diese diese Intensität, die würde ich echt gerne mal live sehen. Ich habe wirklich Gänsehaut bekommen gerade, also dass du das alles beschrieben hast und dass aus, aus Tiefpunkten Kunst entsteht. Vielleicht sogar mehr als aus Höhepunkten Kunst entsteht.
1: Irgendwie schon, ja. Also bei mir ist es so. Ja, das habe
0: ich auch schon öfter gehört. Ähm, dass das irgendwie auch, ja, wenn man das wertschätzen kann in der Tiefe, dass ähm, das ist wahrscheinlich dann die große die große Kunst. Manchmal geht das, glaube ich, nicht, wenn man gerade in der Depression steckt, aber danach
1: vielleicht. Genau, also ich kann auch nie schreiben, wenn es mir richtig scheiße geht. Geht gar nicht. Ja. Also ich kann immer nur dann kurz irgendwie mache ich so Stichpunkte in mein Tagebuch, was so gerade los ist, um zu weißt du, so chronologisch, aber mhm. es ist nicht so, dass mir dann irgendwie, also ich werde oft gefragt, so es gibt in dem Lied Regen diesen Satz, äh, wenn man die Augen zumacht, klingt der Regen wie Applaus. So, dann werde ich oft gefragt, hast du das direkt geschrieben, als du dann in dem Schmerz warst? Ich so, nein, Alter, Monate später. Das ist nicht mm. entstanden in dem Moment, äh, dass man dann sowas. Nee, also das ist, das kommt dann eher so über die, die Verarbeitung meistens bei mir.
0: Was war der Grund, warum du dann von Hamburg nach Berlin gezogen bist?
1: Das ist ja erst gerade passiert, das ist äh, noch nicht mal ein halbes Jahr her, ich bin im Juli hierher gezogen. Was lustig war, ist, dass Friedrich Merz eine Woche später, als ich in Kreuzberg dann lebte, hat er gesagt, Kreuzberg gehört nicht mehr zu Deutschland. Das nehme ich jetzt persönlich. Ja, willkommen. Da. Aber ich freue mich, dass ich jetzt endlich mal im Ausland lebe. Es war auch Standort auf meiner Liste, dass ich noch mal im Ausland leben möchte. Ja. Wie nennt man einen Mann ohne Herz übrigens? Herz. Keine Ahnung. ja. War der, das war der Witz. Ja. ja, ich wollte nochmal, also es stand immer auf meiner Liste, ich habe 2011, das zweite Album habe ich in Berlin aufgenommen, das dritte und das vierte auch in Berlin aufgenommen bei Tobias Siebert, sehr guter Freund, toller Produzent hier in äh, Kreuzberg, das sehe ich in der äh, Schlesischen Straße, also sehr viel Zeit verbracht, so insgesamt wahrscheinlich zwei Jahre oder so da gewesen durch diese drei Alben, Produktionsphasen. Und immer gesagt, ich finde es so geil hier, ich möchte hier nochmal wohnen. Und das war aber dann auch, hier zu wohnen, ist keine Entscheidung gegen Hamburg gewesen, weil ich liebe Hamburg, ich bin so gerne da und das ist eine meiner absoluten Lieblingsstädte überhaupt. Aber ich dachte nochmal, ja, bevor ich jetzt irgendwie so einroste, äh, nochmal eine neue Herausforderung mir zu suchen so und nochmal hier zu sein. Und auch so ein ganz bisschen, was ja nun mal in Berlin so ein bisschen ist, es ist natürlich auch absolute Überforderung, aber es ist natürlich eine größere Stadt und es ist kulturell natürlich dann, Deswegen auch ein bisschen mehr noch los hier und noch mehr Kulturschaffende wohnen hier. Und irgendwie mag ich gerne äh, mich umgeben mit Menschen, die was ähnliches tun wie ich und die irgendwie so ein bisschen ja ein Verständnis haben für den Struggle, den man so hat und die Sorgen und die diesen Wahnsinn, mhm. den man so, also auch diesen, diesen Quatsch im Kopf, den man so hat. Ja, voll. Das ist ja eigentlich oft voll bescheuert irgendwie, ne? Also es ist ja alles irgendwie sehr, es ist ja schon irre, dass man das so als Beruf macht.
0: Ich könnte doch. Ich habe noch so viele Fragen hier auf dem Zettel. Ich könnte noch ewig weiter fragen. Wir sind nur schon fast zwei Stunden unterwegs im Aufzug. Wir blockieren den quasi jetzt. Das ist natürlich ganz schön lang. Ach, das kam mir nicht so doof. vor. Ach, mir auch nicht. Ich bin ja gerade auch erschrocken, als ich auf die Uhr geguckt habe. Aber eine Frage, die mir wirklich noch unter den Nägeln brennt und ich frage jeden Gast oder Gästin: ähm, Gibt es eine Organisation? Ähm, die du äh, gut findest, die du persönlich vielleicht auch supportest, was vorhin Fridays for Future genannt, wo du manchmal auftrittst auf der Bühne. Ähm, aber gibt es irgendeine Organisation, die du unseren HörerInnen ähm, empfehlen möchtest, dass man sich damit vielleicht nochmal mehr
1: auseinandersetzt? Es gibt so viele tolle Organisationen und ich möchte einfach nochmal eine Lanze brechen für Greenpeace. Die machen seit Jahren so tolle, so wichtige Arbeit. Ich weiß, sie sind das ist eine der bekanntesten Organisationen, aber ich unterstütze alles, was sie tun, alles, was sie jemals gesagt haben, alles, was sie machen, in jeder Form. Und ich bin so großer Fan von denen und ich bin so froh, dass es die gibt, dass es Menschen gibt, die sich dafür engagieren und jeder Cent an Greenpeace ist richtig angelegt. Und äh, das Ding ist so, es gibt gerade so viele Krisen auf der Welt, aber für mich ist einfach so, weißt du selbst, äh, ich komme aus Ostfriesland und dieses Land ist laut IPCC-Bericht, dieses Land ist kein eigenes Land, aber äh, wenn man den IPCC-Bericht liest und irgendwelche Studien und Simulationen über steigenden Meeresspiegel und so, dann ist es einfach vom Aussterben bedroht sozusagen. Äh, mhm. Natürlich jetzt nicht mittelbar, aber in, in einigen Jahrzehnten. Und wir müssen viel mehr tun gegen die Klimakrise und da ist Greenpeace ganz vorne mit dabei und deswegen ist das eigentlich das Wichtigste, finde ich gerade.
0: Packen wir auf jeden Fall in die Show Shownotes. Kennt jeder, ist trotzdem wichtig, ein guter guter Punkt. Ich äh, danke dir sehr, dass du zu Gast im Aufzug warst. Es schreit irgendwie nach einer zweiten Folge, vielleicht nachdem ich auf dem Konzert bei dir war, damit man ein bisschen ich voll gerne. Äh, quatschen kann über, wie war das so, oder wie war die Tour, die jetzt gerade losgeht. Ja. bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und ich wünsche dir für die Tour ganz, ganz viel Erfolg. Dankeschön. Und äh, kann jedem äh, empfehlen, äh, deine Kunst zu kaufen. Was geht, ich noch frage, du, dein, dein, Kinder, dein
1: Kinderbuch kommt raus, ne?
0: Genau, am 26. Februar.
1: Magst du dazu noch was sagen? Ich bin total gespannt drauf. Das sieht so toll aus von aus. Ich habe aber noch nicht gelesen, worum es geht. Worum geht's? es? geht um
0: ein Mädchen, äh, die Astronautin werden möchte mit ihrem besten Freund. Und sie sitzt im Rollstuhl, er nicht. Und die überlegen sich halt, wie das gehen könnte. Und, keine Ahnung, probieren die ganzen Experimente aus, die man ausprobieren muss wenn man Astronaut werden will oder Astronautin. Und äh, die Umwelt zweifelt aber, ob das überhaupt geht. Aber die beiden glauben daran. Und am Ende geht es darum, dass zwei Kinder einen Traum haben, so wie wir damals auch als achtjährige Kinder Ideen hatten, was wir werden wollen. Du wusstest es schon, aber äh, ich wusste es damals noch nicht. Ja. Und ähm, meine Kollegin, mit der ich zusammen das Buch gemacht habe, die äh, hat auch eine Behinderung. Und ähm, wir wollten eigentlich ein Kinderbuch schreiben, dass wir damals als Kinder selber gerne gelesen hätten. Geil. Ohne Leid und ohne Schmerz oder so, aber schon auch mit Anerkennung, dass es Behinderung gibt. Genau, das ich hoffe, wir, ich hoffe es ist uns gelungen. Das müssen dann die LeserInnen beurteilen, vor allem die
1: Kinder. Schön, ich, ich freue mich voll drauf. Ich werde mir das bestellen gleich.
0: Ich schicke dir ein Exemplar wenn es draußen ist. Nee, ich bestelle das. Okay, dann ich komme auf dein Konzert <lacht> und zahle das Ticket. <lacht> Gut. Cool. Dann vielen Dank. Danke, dass du
1: da warst. Ey, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich hab mich so gefreut. Das ist so toll. Es ist eine große Ehre. Ich habe so auch den selber schon früher gehört, deinen Podcast, seitdem es den gibt und ich war so ganz überrascht, dass oh, du das gefreut, mich angehört hast, weil ich bin einfach so Fan von allen Leuten, die schon hier waren und finde so, die ja. alle sind schon karrieremäßig so viel weiter, als ich es bin und äh, ich konnte es gar nicht so wirklich glauben, dass ich jetzt auch hier ein Teil davon sein darf. Deswegen vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne.
1: Schönen Tag noch. Dir
0: auch. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Notes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal, hier im Aufzug.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.